0: La data, ça te donne une information, tu vois, ça ne te dit pas ce qu'il faut, ça te dit pas le réglage idéal. C'est une information. Quand tu cherches la performance, il faut chercher, euh, il faut vraiment adapter le vélo euh, à l'heure précise, le jour J, et qu'il faut qu'il marche euh, là. Il ne faut pas qu'il marche, tu vois, un jour avant ou deux jours après. Il y a beaucoup de monde, ils ont des vélos à des prix de fou, mais... Le dimanche matin, ils sortent le vélo du garage, ils partent comme ça, et euh, sans ni checker la pression des pneus, ni checker la pression de la fourche. Deux fois sur deux, ils disent « Ah putain, mais j'ai acheté ça à 15 000 euros, mais c'est un très tôt mon vélo, il est pourri.
1: » Bonjour à tous et bienvenue dans Enroue Libre. En Enroue Libre, c'est l'émission qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances et innovations dans le monde du vélo et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des athlètes et des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer, et vous êtes en roue libre. Jack Roure est le mécanicien attitré de Loïc Bruni, six fois champion du monde de VTT de descente. Si Loïc est au meilleur niveau aujourd'hui, c'est grâce à son travail acharné tout au long de sa carrière, et un pilotage hors du commun, mais aussi grâce à Jack. Il met au point les vélos du team Specialized Gravity et donne à Loïc toutes les ressources techniques au niveau du matériel pour performer. Après Olivier Bossard à l'époque du Team Sun, Jack est l'un des premiers à avoir utilisé l'acquisition de données pour la mise au point des vélos et pousser la technique à des niveaux aussi élevés. Alors qu'il a quitté l'école très tôt, Jack est aujourd'hui l'homme qui travaille le plus étroitement avec les ingénieurs de chez Olinz en Suède pour mettre au point les suspensions VTT les plus avancées que l'on retrouvera peut-être sur les vélos de série dans quelques années. En tant que geek du matos et de la technique, j'ai pu poser toutes les questions que j'avais toujours rêvé de poser, plus celles que les auditeurs lui ont posées sur le compte Instagram d'Enroulibre. Libre. Pour ceux qui aiment rentrer un peu dans le détail de la technique et de la mécanique vélo, préparez-vous à un grand moment. Un épisode passionnant dans lequel on a parlé de comment il est devenu mécanicien de Loïc Bruni. Qu'est-ce qui explique que Loïc domine autant son sport Qu'est-ce qui se cache derrière la boîte sur les vélos du team Specialized Gravity Que contiennent les suspensions Hollins et à quoi servent les boutons sur le guidon de l'OIC Son avis sur les innovations que l'on voit apparaître sur les vélos Ses conseils pour régler un vélo comme un pro pour 50 euros Et bien plus encore. Cet épisode d'Enrou Libre vous est proposé par l'agence Line, l'agence conseil spécialisée dans le cycle. Dans un marché du vélo de plus en plus technique et complexe, Line offre à ses clients une analyse claire basée sur 30 années d'expérience. Line accélère votre connaissance du marché, vous aide à dépasser la concurrence, vous accompagne dans la définition d'une stratégie performante pour atteindre plus rapidement vos objectifs. Pour cela, rendez-vous sur agenceline.fr. Vous pourrez y réserver un appel gratuit de 30 à 45 minutes pendant lequel on échangera sur vos objectifs et je vous présenterai un diagnostic de votre projet ou activité en vue de vous proposer un plan d'action personnalisé. Ça se passe sur a g -E 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 .fr. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Jack Roux. Bon, salut Jack, comment salut. ça
0: va Ah, super Un peu devant aujourd'hui, mais il euh, y a le soleil, on est dans le sud. Bon, euh... comment se
1: prépare cette saison
0: 2024 Alors d'aujourd'hui, bien on est, euh, on est dans, les, dans le timing, disons. On a été un peu retardé en fin d'année. Des petites blessures. Mais euh, tout se passe bien. j'ai été euh, la semaine dernière avec Loïc. Euh, petit, euh, petite semaine et tout. Ouais. Et pour le moment, euh, ça suit son cours, on va dire. OK. Qu'est-ce que vous nous préparez un peu cette saison-là Il va y avoir encore de la nouveauté. Hein de la nouveauté... Euh... On a du nouveau matériel OLINS encore qui, euh, qui marche très bien. On a un peu du... bon, le vélo euh, sera le même. Il y a eu un peu du changement euh, géométrie, un peu du... Euh... Mais bon, dans l'ensemble, euh, à l'œil, c'est le même.
1: À l'œil, euh, c'est ouais. le même. <rire> ok, alors je... on, on va en reparler un petit peu plus tard. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Mm -hmm. euh, même si évidemment, il y a des choses que tu pourras nous dire et d'autres non. Euh, avant d'en arriver là, j'aimerais euh, revenir sur ton, sur ton parcours, mmh. euh, sur euh, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es euh, le mécano officiel de, de Loïc, euh, sur, sur qu'est-ce qui t'a amené là, parce que j'ai eu pas mal de questions sur, sur, sur Insta. Euh, j'aimerais en savoir plus donc sur ce parcours, qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui. Mais avant ça, je fais une petite note pour les gens qui nous écoutent, euh, parce que cet épisode donc est enregistré euh, donc, dans euh, l'entrepôt le, euh, du, du team, mm -hmm, enfin euh, mm -hmm. des teams, puisque Exactement. derrière toi, il y a le, team, le camion du team Jeanness aussi. Ouais. Euh, donc, euh, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez retrouver cet enregistrement euh, en vidéo sur la chaîne YouTube dans rond euh, le même jour de la sortie de l'épisode à partir de 18h. Et donc, vous pourrez voir Jack et, euh, et vous pourrez cerner les moments où, 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 où il peut dire des trucs et les moments où il ne peut pas dire des trucs. Euh, et donc, ce que ça veut dire, c'est que bah, n'oubliez pas de vous, de vous abonner à la chaîne YouTube, de nous laisser des petits messages, des petits commentaires et puis abonnez-vous aussi à votre podcast préféré sur votre plateforme d'écoute et laissez-nous un avis. Et voilà, j'ai tout dit. Voilà. Mon Jack Comment on devient mécano du, de Loïc
0: C'est Ça ne se, se fait pas tout seul, ça c'est sûr. Moi, je viens... je viens un peu de la moto, un peu de la mécanique globale en fait. Mon père avait un garage de voitures, de, de, voiture, de motos. Et pour l'anecdote, euh, mon père a fabriqué des motos dans les années 80 en fait. Et moi, je devais avoir, je ne sais pas, 4-5 ans et... Euh... Et je tournais là autour de la graisse hein, jusque sur le front et euh, je pataugeais là-dedans et, euh, et j'ai commencé la moto avec, le, avec une moto qui m'a fabriquée en fait. Et, euh, et après, voilà, l'histoire était là, tout le temps dans l'atelier, à bricoler, à, à couper des cadres, des et machins. Et, euh, et voilà, j'ai commencé là-dedans en fait à mécanique. Euh, j'ai jamais fait d'école parce qu'à l'école, j'étais vraiment pas bon du tout. Donc, tout le monde me demande sur, sur Insta et tout, me pose la question, mais qu qu'est-ce tu as fait comme études et tout Je n'ai pas, euh, pas fait de grosses études et j'ai fait juste un CAP à la base. Et après, euh, après pour être honnête, c'est déjà la, la première chose, la passion. Parce que quand tu n'as pas la passion, c'est un boulot qui est quand même, tu vois, ce pas du 8h midi, 2h à 5h, tu vois, euh, là, il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas de vacances d'été, il n'y a pas de, pas de bambou à la plage. Et euh, la passion, passionné de fou. Et voilà, j'ai essayé dans la moto, j'y suis pas arrivé à trouver vraiment ce que je voulais. Et après, on m'a mis les pieds un peu à l'étrier là-dedans, là, dans les années 97-98, quand moi j'avais arrêté la moto. Je, je faisais un peu de vélo, je faisais un peu des courses et tout, ça me plaisait. Je voyais que j'aimais bien et tout, mais bon, j'ai pas été très bon pilote. Mais euh, j'avais toujours des vélos de malade et tout, je bricolais déjà des freins, des suspensions, tout ce que tu veux. Et je suis rentré comme ça en fait, par euh, par un petit coup de pouce. Et, euh, et après je me suis dit, bon ben là tu as mis les pieds là et maintenant il faut y aller, il faut, il faut leur faire voir qu'est-ce que, qu que tu sais faire et qu'est-ce que tu pourras apporter. Et, et voilà, après de, de fil une aiguille, maintenant ça fait euh, 27-28 ans que je suis là-dedans. Et c'est, voilà, après l'expérience, le... quand tu en veut, quand il y a les, euh, comme on dit, les crocs qui raclent par terre, euh, mmh. pour faire sa place et tout, c'est pas facile quand même, le milieu du vélo, il est quand même, euh, voilà, il ouais. y a beaucoup, beaucoup de monde qui gravite là autour et qui, voilà, quoi. Il y a beaucoup aussi de blablabla, bla, bla, et euh, j'ai essayé de faire un truc pour, voilà, quoi, qu'on se rappelle de moi. Et, euh, et ouais, Loïc, je l'ai eu, il avait 15 ans, et ouais. 2011, et on a essayé de se faire, euh, de, se, voilà, de se créer un couple, comme on dit, mmh. <rire> un couple, et voilà, ça marche, hein. et euh, à mon avis, à l'heure d'aujourd'hui, on est le seul, je pense qu'on est le seul combo qui a duré aussi longtemps, dans toute l'histoire du vélo, à mon avis, euh, moi, j'ai pas connu d'autres, mais ouais.
1: Bossa en Vouillose même, non
0: Mmh, non, non, je pense pas. Tu vois, nous, ça fait 14 e saison là, là eh oui. sans s'arrêter, <rire> les bons et les, euh, et les mauvais moments. Et, euh, et voilà, on a su, euh, on a su, ouais, ouais, construire cette, cette force, disons.
1: Okay. Parce
0: qu'après, c'est, euh, c'est pas facile, parce que c'est euh, à haut niveau, c'est jamais facile, tu vois. Et, euh, il a fallu, ouais, il a fallu le, ouais, le, un peu le le mettre sur le droit chemin, lui faire comprendre que ça ira pas tout seul et voilà après euh, d'année en année on est arrivé là et des fois on se dit waouh ça fait déjà ça ça fait déjà ça et là encore la semaine dernière il dit waouh 14 ans waouh <rire> ouais et en plus oui c'est ouais, bien ça se, passe, ça se
1: passe super bien la longévité dans le couple et ouais euh, euh, hum. Jack, descends un peu ton micro, parce qu'on risque de voir le, le micro devant ton... Ah ouais. <rire> euh, alors, là, donc, euh, dans, dans ton parcours donc tu nous as un petit peu parlé, euh, c'est quoi les différentes étapes Donc, euh, tu, tu mets le pied dans le vélo, c'est quoi, euh, quoi cette première étape euh...
0: Alors, euh, la toute première étape, je crois que c'est 98 et... Euh... C'est mon ami Cyril Agneau qui, qui était chez Scott et qui avait une galère de mécanos et tout, pour les G pour la coupe du monde au G Et en fait, il m'a appelé, il m'a dit, oh là là, il faut que tu viennes et tout, il n'y a pas de mécanos, ils sont en galère et tout. et euh, Viens et tout, toi, ça va te plaire et tout, machin et tout. Et euh, le, premier pied, le premier pied, et euh, voilà, je suis rentré comme ça. J'ai fait une course au G qui s'était très bien, bien passée et tout. Et euh, malheureusement, les mécanos étaient malades et tout, ils ne pouvaient pas revenir. Et ils m'ont dit Ouais, ça t'intéresse de venir On part. À, euh, je crois que c'était Nevegal et, et euh, Maribor. Ils m'ont On part 15 jours là-bas, si, si tu veux venir, tu viens. Bon, moi, je, à l'époque-là, je bossais euh, à côté, tu vois. Et, euh, donc, je suis allé voir mon boss et tout, et j'ai raconté l'histoire, il savait que j'étais passionné, machin et tout. Il m'a dit Mais vas-y, tu. Là, n'hésite pas, c'est le moment où jamais il faut y aller. Et c'est parti, euh, en gros, c'est parti comme ça. Okay. Ça a continué, j'ai fini la saison avec eux. L'année d'après, ils m'ont proposé un contrat et euh, ça a débrouillé comme ça jusqu'en euh, jusqu 2001. Parce qu'après, Scott Intentional, ils ont arrêté le team. Donc après, j'ai travaillé un peu avec Scott France, avec euh, Pomance, l'époque de Pomance, tout ça, Parolin, Céline Gros. Tout ça et tout, j'y suivi un peu. Et en 2003, j'ai créé ma boîte Jack Racing, où j'ai attaqué euh, à faire du à la suspension, à réparer, à faire un peu du tuning sur les courses, un peu à la maison, tout ça. J'ai attaqué... Euh, C'est là d'où vient Jack Racing, en fait, mmh. qui m'a suivi jusqu'à ouais, jusqu maintenant. Et euh, j'ai attaqué euh, j'ai attaqué là-dedans, ça me plaisait, j'allais sur les courses, je suivais un peu les pilotes, je faisais un peu le... Un peu tout le monde. Et en 2005, j'ai rencontré Laurent Delorme qui, qui m'a proposé et qui, qui voulait faire un team et tout. Et, et qui m'a dit, ouais, on veut, on veut, il faut que tu viennes avec nous. Et voilà, ça fait bientôt 20 ans avec lui. Et alors en 2005, <rire> c'était quoi le team q Bikes Alors 2005, ouais, Bikes. à l'époque. La belle époque Cube wow. et ouais. Et là, c'était euh, la vraie expédition parce que là, les vélos, c'était... Ouais. C'était pas fait, euh,
1: c'était vraiment taillé à la serpe, on va dire. Oui, parce que, enfin, rappelle-nous un peu le contexte Q-Bikes, c'était une marque de vélo quand même de supermarché. De supermarché, exactement. Et, ouais. Ouais. et en
0: fait, le gars fou de compétition et tout, le boss, et il avait dit Laurent, je veux une team de descente et euh, on va se démerder. Euh. Donc, les premiers contacts, moi, avec les ingénieurs, parce que chez Squad, les ingénieurs, je les voyais pas beaucoup. On les voyait, mais bon, c'était à coup de vent. Et là, premier contact avec les ingénieurs. S'ils n'avaient pas de vélo, il a dit, ouais, il faut qu'on fasse un vélo de DH. Donc, <rire> qu'est-ce que tu penses, machin, les géométries et tout Bon, après, oui, c'est quand même dur, là-dedans. Ouais, là et après, oh, ça s'est bien fait. On a sorti les premiers, euh, les premiers, je ne sais plus comment ils s'appelaient, euh, qui pe devaient peser 25 kg les vélos. 25 kg et euh, ouais, c'était pas mal, parce qu'on avait euh, Michael Pascal, à l'époque, Damien Spagnolo. Et Emeline Aragon. Ils savait déjà fait de belles saisons, tu vois. Il y avait eu déjà des podiums en Coupe du Monde. Il y avait déjà des. Euh... Et après, euh, on a dit ouais, le vélo, quand même, il faut faire autre chose. Et c'est là qu'ils avaient fait l'Empire. L'Empire, par contre, c'était. Euh... À l'époque, honnêtement, c'était un très bon vélo qui était léger, quart de périmétrique. Hein. Mm. On avait fait travailler Boss pour faire, faire des amortisseurs à spray parce que le vélo, il fallait un truc un peu de fou. Et, euh... et voilà, on avait fait ça. Et après, Cubaï, ont arrêté ont arrêté parce que le marché du le grand de surface et tout ça commençait un peu à tomber machin et tout donc ils ont arrêté et, et la pierre on a on est c'est là où on a attaqué avec la pierre on a parti avec le
1: le fameux le fameux la pierre et alors avec la pierre euh, je me souviens plus exactement est arrivé Loïc tout de suite non non début de
0: la pierre euh, donc on n'avait pas de pilote parce que Damien était parti, Spagnolo, Mick, Pascal, pareil. Et Muline avait trouvé autre chose. Donc, on avait, euh, à la base, il n'y avait personne. Donc, euh, on avait pris David Vasquez qui sortait de MSC et euh, Danny Hart. Ce bon Danny. Le bon Danny Hart, un junior. Ah ouais. On attaquait avec les deux, les deux là et on avait Glenn Dussain en enduro parce que là, on... On était sur le Sable Salomon, tout ça, à l'époque, et était en Enduro, on faisait un peu... On faisait ça aussi. Donc, on suivait notre ami Grégo tout ça, sur les, euh, sur les courses. Et, euh, et David et... Euh, et Danny sur les, euh, sur les... sur les Coupes du Monde. Et... Euh, jusque... Comment ça a duré Jusqu'à 2010. Et 2010, il est arrivé, notre ami Blinky. C'est le premier... Euh, on va dire on peut, le premier gros bras qu'on a eu euh, il sortait chez Yeti il avait gagné une coupe du monde tout le monde l'aimait c'est clair que c'était l'idole l'idole ouais. de ces dames
1: avec le style euh, ouais.
0: avec le style. Demi, euh, ça c'était 2010 et c'est là où on a attaqué vraiment à avoir des bons pilotes afin qu'ils jouaient euh, qu'ils pouvaient jouer la gagne ouais. qu'il ait podium euh, d'ailleurs cette année-là il fait trois au général et euh, il avait très bien roulé avec le on avait attaqué avec le DH 920 et on avait fini la saison avec le, les premiers paintbox, mm. les fameux paintbox. Et voilà, et après fin 2010, c'est là où on a rencontré notre premier, euh, premier contact avec Loïc. OK. C'était quoi le premier
1: contact, justement Comment... On...
0: Eh ben, euh, ça s'est fait, mais euh, je revenais des US. J'étais au nations aux US. Et euh, Laurent m'avait dit, il ouais, faut que tu viennes au, au Rock." On a le, la nouvelle recrue, le nouveau junior, le fou, qui va tout péter. Et euh, il faut que tu le rencontres, c'est toi qui vas t'en occuper et tout. Et, euh, bon, moi, je connaissais JP déjà, ouais. son père. Donc, on va là-bas. Il y avait la soirée, en fait, euh, il y avait une soirée, Georges-Édouard, ou je ne sais pas quoi, de, de la Méga, ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et c'est là où on m'a présenté Loïc. Ouais, qui était On aurait dit un gamin qui sortait de l'école maternelle et tout, avec les petites chaussures et tout. Limit, le... Vous voyez, à euh, limite, tu vois. Et, euh, et ouais, c'était le premier contact qu'on a eu et tout. Et euh, JP, il était fou, il disait « Ah, c'est trop bon, c'est toi qui vas nous occuper et tout. Ah, vous allez vous régaler, tu vas voir, ah, il est super sympa et tout. » Et c'était le premier, euh, premier contact. Je l'avais, honnêtement, euh, je l'avais euh, y roulé avant parce qu'en cadet et tout, mais je n'avais jamais... Euh, on me disait « Ouais, le petit boni, le petit boni, mais je n'avais jamais... » Oui, je l'avais vu rouler comme ça vaguement, mais tu vois, je n'avais jamais... Euh, j'avais jamais trop fait gaffe, si tu veux. Mm. Et, euh, et voilà, ça a, attaqué, ça, a,
1: ça a démarré comme ça. Ça a attaqué direct. <rire> Est-ce que tu as, euh, est as mis longtemps avant de te rendre compte qu'il y avait un potentiel toi aussi ou, ou c'est arrivé tout de suite
0: C'est arrivé très rapidement parce que, tu vois, à l'école à du JP, ils les faisaient rouler tu vois, avec des trucs... Euh... Tu vois, qui ne tenait pas trop la route, tu vois, il était capable de le faire rouler comme un V-brake à l'avant et un disque à l'arrière, tu vois. Et lui, il mettait du gaz, comme ça Le plus dur, en fait, c'est lui... Le plus dur au début, c'est euh, de lui faire prendre conscience que, voilà, un vélo, il faut, tu vois, il faut le régler, il faut... Il faut le, le mettre à... pour soi, si tu veux, le régler pour soi, il faut tu vois tu prends pas un vélo et tu roules comme ça et tu dis bon mais c'est bon c'est un bon vélo il fera le reste tu vois et au début il a eu un peu de mal là-dessus parce qu'il a eu qu'elle était jeune c'est clair que lui s'en foutait il avait une chaussure jaune et chaussure verte et il roulait comme ça à fond tu vois et après euh, pour lui faire comprendre mais non là il faut faire ta pression des pneus quand tu pars fais la pression de ta fourche fais ici fais là et, euh, et tu vois même au début des fois il partait comme ça rouler autant il partait il y avait 3 kilos dans le pneu et tu vois à la limite il roulait autant vite tu vois. Et au euh, début, c'était fou parce qu'on était on Tinson était et les autres, les gros pilotes, parce qu'à cette époque-là, on avait aussi Cancol et Blenky. Et eux, ils avaient du mal avec les pneus, tout ça. Donc, euh, des fois, il fallait qu'on négocie. Il fallait, ils ne voulaient pas rouler avec. Et, euh, mais nous, avec le contrat, quand tu as un contrat, donc, eux, tu, ils étaient un peu... Ils disaient, ouais, OK, mais il faut les maquiller. Et lui, qui était la junior, on lui disait, mais toi, tu es obligé de rouler avec. Et tu vois, lui... Tu mettais les pneus, tu roulais avec, tu faisais les pressions. et Pour lui, c'était nickel. Il roulait que des pneus neufs. Pour lui, c'était... Et d'ailleurs, la deuxième année junior, il fait un podium au scratch. Il était junior avec, euh, avec ses pneus Tinson et tout. Et, et du coup, les Blenky et machin, ils sont revenus un peu sur la Tinson.
1: <rire> D'accord. Et... Euh... Alors, si, si on fait un petit, euh, un, un petit focus sur, euh, sur Loïc, enfin, un petit ou même un gros focus, c'est quand, enfin, quand même le pilote dont tu t'occupes euh, à plein temps. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait qu'aujourd'hui, Loïc est au-dessus, selon toi Bon, à la base, il est bon. Hein à la base, il est très bon.
0: Euh, c'est quelqu'un qui est très intelligent, tu vois. Il a Quand tu lui dis un truc, il ne faut pas se louper parce que si tu dis un truc qui n'est qui pas bien, en fait, qui est de la merde ou quoi, entre guillemets, il te le ressort, si tu dis le contraire un an après, il te le ressort texto sur la table. Donc, c'est quelqu'un qui est très intelligent, il... il veut comprendre tout le temps pourquoi, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, ça c'est bien et... Euh et sa force sa force c'est que voilà, il... moi je suis sur la base comme ça et à mon avis c'est moi qui depuis tout jeune qui ai un peu instauré. Moi j'aime bien quand on met tout on met tout sur la table pour réussir en fait. Et euh, s'il faut faire euh, s'il faut faire ben, 15 jours de vélo, 15 runs par jour pendant 15 jours, il va pas me dire non. Bon, c'est sûr, c'est peu c'est beaucoup mais euh... Et euh, voilà, s'il faut faire ça, on fait ça. Si, si ça, si c'est dur, si c'est non. S'il faut faire, on fait. Et à la fin, on, voilà, on pose la table, on voilà, on a fait ça, on est venu là, ça se résultat machin, on a trouvé ça, et c'est euh, un peu sa force à, à toujours, ben, euh, toujours, on se remet en question, on dit voilà, pourquoi on a fait ça, pourquoi. Pourquoi là ça n'a pas marché Même quand ça marche, tu vois, c'est en plus, moi j'ai un tempérament, tu vois, tu vois, il gagne, je suis content, mais euh, j'ai toujours l'impression d'avoir loupé un petit détail, tu vois, c'est ma nature et je pense que lui, lui il a aussi, bon, c'est différent, mais il a aussi, tu vois, c'est, euh, comme je dis toujours, je suis payé pour le faire gagner, tu vois, s'il fait deuxième, c'est beau, mais pour moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, on a oublié un truc. On a oublié un petit détail qui fait que. Parce que des fois, tu vois, il perd pour 02, 01, tu vois. Et après. Euh, après, tu vois, on ne va pas refaire chaque fois les courses. Mais après, on dit ben bah, là, là, on n'a pas été bon. Il faut. On va essayer d'améliorer. On va essayer, tu vois, de mm. d'avancer. De, de... Et c'est ça, je pense, que pff, tout le long de sa carrière, tout le long de son truc, le fait de, de tout le temps lui faire faire euh, mais toujours plus, de nouvelles choses, toujours essayer de lui dire ben. Bah, euh, Là, on va essayer d'aller dans cette voie parce que je pense que ça est... Euh... Et lui, tout le temps, il a la demande aussi, parce que lui, il a la demande aussi, tu vois. Techniquement parlant, sur le vélo. Et après, lui, pareil, le physique, parce qu'il a... C'est pareil, le physique, il faut du physique, il faut du mental. Donc, tu vois, il a... Autour de lui aussi, il a construit, si tu veux, son, son moule mm. pour que... Mais pour tout, la... tout le temps être le meilleur tu vois. c'est Et c'est ça que... Voilà, quoi.
1: Et justement, vous avez des des routines, des choses que vous avez mises en place qui, qui, qui fonctionnent et c'est calé euh, que ce soit en intersaison euh, ou même sur les sur les week-ends de course vous avez des je sais pas un, un rythme, un, des choses que vous imposez
0: Ouais, ouais, parce que si tu veux, en fait comme je dis toujours, la, la course, tu la gagnais pas le jour de la course tu vois, le jour de la course, tu mets juste la souris sur le gâteau c'est euh, euh, tout ce que tu as fait avant en fait, tu le mets tu lui mets en version course et quand, quand ça passe, ben, ça emplate. Et sinon, sinon, il manque un petit truc ou quoi. Et, euh, et en fait, ça, c'est sûr que c'est… Euh, nous, l'hiver, on bosse beaucoup. Enfin, on fait beaucoup de… On essaye, si tu veux, de reproduire un peu des circuits pour essayer de reproduire des réglages. Tu vois, en permanence et tout, trouver d'autres autres solutions. Parce que nous, le vélo, tu vois, il n'y a pas de moteur, donc euh, le vélo, il faut qu'il avance. Euh, il avance pas tout seul, donc il faut essayer de trouver pourquoi... mais euh, ben, Des fois, ça va vite, pourquoi des fois, non. Mm. Et même pour lui, tu vois, des fois, euh, pour son feeling, parce qu'après, c'est vachement important, tu vois. Des fois, euh, il n'a pas un bon feeling, donc il faut trouver des solutions pour le, pour le sécuriser, pour le pousser à mettre du gaz, tu vois. Après, parce qu'après, c'est euh, souvent, euh, souvent c'est ça, en fait. Après, des fois... Euh, le vélo il marche mais lui il n'arrive pas à en faire ce qu'il veut et après c'est euh, ce, cette cascade qu'il fait mais des fois c'est ah, un peu plus dur que mmh. c'est un peu plus dur que, que d'habitude mais mais le ouais l'hiver on fait euh, c'est notre routine de toute façon tout le monde le voit après euh, mi-novembre fin novembre on rattaque et euh, on a ce process de de rouler euh, tout le temps avec le vélo avec la data et euh, à magasiner les informations, à essayer des trucs, des nouvelles choses, et euh, ce process-là, et voilà, on le tient jusqu'à début d'année en général, enfin début de la saison, quand ça attaque, 15 jours, 3 semaines avant, et mm. on essaie d'être prêt, euh, d'être prêt, et voilà.
1: Ok, donc mi-novembre à mars, à peu près. Oui, en
0: règle générale, oui. Mm. Et,
1: euh, d'ailleurs, j'avais demandé à Laurent, mais je pas je j'ai pas eu le fin mot bon, mais vous avez fini par fêter en fait ce titre de champion du monde en 2023 ou pas <rire> Non mais parce que parce qu'il y a eu cet état en fait dans la saison Ouais euh... ouais, ouais, ouais. tu as raison parce qu'en plus il y a eu il
0: euh... y a eu le il y a eu une coupe du monde juste après il snouchou, ouais. et euh... et c'est 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 quand c'est passé c'est passé ok <rire> C'est, euh, ouais, comme je te dis après, c'est ouais, ouais, euh, quand tu es dans le truc, la tête de la guidon et tout, souvent c'est, ouais, c'est sûr, tu es content et tout, mmh. tu bois un coup vite fait et après...
1: Okay. Euh... Donc vous n'avez pas eu un moment où vous avez mmh. non, 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 célébré
0: Non, 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 non. peut-être à la fin, quand on finira la carrière, peut-être, ouais. on fêtera tout, euh, on prendra
1: une semaine, on fêtera tout le titre. Ok, <rire> ok. Euh... Donc, il euh, y, y a le côté data dont j'ai envie de parler euh, un peu après, mais j'aimerais euh, faire un petit focus sur le, le côté mise au point. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait qu'un... Comment on devient fin metteur au point euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui se confronte euh, Est-ce qu'on doit confronter ça justement à la data Est-ce que la data explique ce qui se passe sur le vélo et donc le pilote se dit, bon bah ok, euh, j'ai ressenti ça. Donc, comment... Euh, c'est ça, ouais. Comment on devient un, un bon metteur au point euh...
0: C'est euh... difficile, parce que ça, où tu l'as un peu, si tu veux, dans le sang, moi, moi je fais... Oui, je fais de la descente, mais pas comme lui. Des fois, peut-être je pourrais ressentir des trucs que peut-être lui ne sentirait pas. Et euh... c'est sûr que la data aide beaucoup. Parce que maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on l'utilise. Et euh, au début, moins, je lui partagé moins, parce que même moi, au début, c'était chaud à vraiment m'y mettre dedans et tout. Mais là, ça fait quelques années, euh, il veut regarder aussi à l'écran, essayer de comprendre aussi pourquoi. Et, euh, et ça l'aide aussi beaucoup, parce que des fois, il a des feelings sur le vélo. Et honnêtement, c'est clair que pour la génération d'aujourd'hui, bon, même s'il a 30 ans, ce n'est pas Goldstone qui en a 20, pour les générations d'aujourd'hui, c'est quand même difficile tu vois c'est euh, faut se comprendre dire mon vélo voilà, il me tape dans les pieds, il est comme ça, je le ressens comme ça, c'est euh, parce que maintenant avec les cartes carbone, tu vois, il y a du flex de le cadre, il y a beaucoup de il y a beaucoup de zones de parasites avant de vraiment euh, d'atténuer en fait de, de toucher vraiment la suspension parce que tu as les roues les pneus, y a, tu peux avoir des effets pneus qui te qui te perturbent la suspension, les effets de roues, les effets de cartes aussi, c'est c'est euh, c'est clair que c'est euh, c'est difficile, et même pour lui, je comprends que c'est difficile. Et après, euh, moi, mon œil, si tu veux mon œil, l'écran de la data et maintenant son ressenti, tu vois, c'est euh, pas facile. Mais le, ces trois combos, en règle générale, trouvent toujours la solution, euh, la solution au problème, en fait. Mm. Et euh, c'est ça aussi qui fait qu'il qui qu est fort. Parce qu'en fait, quand il sait que le vélo, il est réglé comme il veut et que et qu'il faut y aller comme OG pour les mondiaux. Et là, il n'y a pas grand monde qui peut l'arrêter. Là, c'est le super bonnier qui, qui sort.
1: Et ce que je comprends quand tu me dis ça, c'est aussi que comme euh, la data est, est prédominante, que tout ça met beaucoup de temps déjà pour toi, pour comprendre la data, mais ça prend également beaucoup de temps pour interpréter ses ressentis par rapport à la data, mmh, mmh. pour pouvoir régler correctement le vélo. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui prend un, un temps incroyable, et pas que sur le terrain, mais plutôt ça prend des années, du coup, à, à, à avoir cette organisation, cette symbiose, en quelque sorte. Oui, oui, oui c'est sûr, parce qu'après,
0: il euh... n'y a pas que ça, parce qu'à en fait, pour avoir de, des informations, de l'enregistrement, il faut beaucoup de roulage, tu vois. Pour euh, des fois, tu, euh, en Nouvelle-Zélande, quand on y va, on reste trois semaines, il doit faire à 150 runs, tu vois. Et, euh, et le truc de la data aussi, tu ne fais pas un run à 80%, un 90, mmh. un à 95 et... Euh, et lui, il est capable de faire euh, 100 runs à 80%, dans la même ligne, dans le même truc, tu vois. Il te ressort des temps à 3 secondes après, c'est tous les mêmes, tu vois. Mmh. Et c'est sûr. Et là, par contre, là, tu ressors quelque chose euh, quand tu fais tes switches de... Euh, quand tu changes un truc de, sur le vélo ou quoi, tu vois, le, tu, vois, tu vois là où tu as tapé, là où c'est bon, là où c'est pas bon. Et là, tu. c'est sûr que c'est... Euh, quand je le dis, c'est... Pour lui, c'est clair que c'est pas facile non plus. Tu vois, c'est euh, il préfère mieux rouler qu'il en Espagne chez lui euh, avec les potes, faire du roulage. Tu vois, après quand on est ensemble, c'est euh, <rire> tu vois, c'est autre chose. Je sais pas quoi. parce qu'il roule tu vois, à fond, mais euh, tu vois après si tu veux vraiment sortir, en fait, si tu veux la data ça te donne une information. Tu vois, ça te dit pas ce qu'il faut, ça te dit pas la réglage idéal. C'est une information. Donc après cette information, tu vois, si tu l'enregistres euh, un truc qui n'est pas bon automatiquement derrière tu peux pas mettre un réglage qui est bon c'est s'il est faux tu vois si euh, lui il me dit que je roule à 80% et qu'il a roulé à 60 bien, en fait tu fais un réglage pour 60% tu vois des capacités de, de son roulage tu vois après c'est ça donc lui il faut qu'il il faut qu'il sait il sait qu'il faut qu'il fasse du, du bon boulot et puis, il sait et, et c'est sûr que maintenant c'est voilà quoi et maintenant c'est sûr que quand il est vert c'est sûr qu'on fait beaucoup de roulage et tout mais maintenant comme je dis, après qu'on est sur la course, en fait, on a tellement d'infos d'avant. Honnêtement, sur la course, on fait aller, tu fais quatre clics et le vélo est réglé, tu vois. Il y a moins, ça fait, tu vois, en règle générale, c'est impossible, tu vois. C'est rare qu'on change, même un ressort, c'est impossible. Quand on arrive, on est à, à 85-90% suivant après l'état du circuit, s'il se défonce ou quoi. Mais on est euh, en règle générale, il a juste à monter dessus, on affine et boum.
1: Donc, en gros, quand Un vous magnifique. arrivez sur, euh, sur une course, ah ouais. vous, vous savez exactement les réglages que vous, que vous avez, voire même vous touchez, vous affinez ouais. C'est que de l'affinage. Ouais.
0: Okay. Qu en plus, le problème sur nos courses, tu vois, euh, il faut que le vélo il marche de suite. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de temps, si tu veux. La semaine est longue, mais il n'y a pas beaucoup de temps de roulage. Donc, si tu commences à perdre du temps à ben, essayer de régler le vélo... Mais tu le passes pas pour essayer des lignes. Et tu vois, sur les courses, il faut être opérationnel de partout. Il faut que le vélo il marche, il faut que les lignes soient tendues. Il faut que... Il faut que... Voilà quoi. Et ça, un 5-run, tu vois.
1: Et est-ce que tu penses, justement, tu disais, tu parlais tout à l'heure de, de Jackson Goldstone, est-ce que tu, tu crois que lui, enfin, il utilise la data, lui Est-ce que tu crois qu'il en a besoin, simplement
0: À mon avis, tu vois, cette génération-là, elle... A... Je ne sais pas, je, moi je ne regarde jamais les autres, mais je ne sais pas s'ils si l'utilisent ou quoi, mais c'est des, euh, des générations, comme il y a eu en moto, comme il y a eu de partout, en fait c'est des jeunes, ils arrivent là, ils passent euh, l'année sur leur vélo et en fait la, chose, la seule chose qu'ils font, ils, ils liment des circuits à fond et eux l'hiver c'est ça en fait, c'est euh, à fond on fait des dérapages, des sauts de fous, des machins et tout et... Euh, et lui, ouais, moi, je le je vois plus comme ça. Après, euh, c'est sûr qu'il roule. Hein. Il a prouvé, il a gagné des courses et tout. Mais euh, à mon avis, que tu lui fasses tester un vélo ou pas, ou data ou pas, le résultat pour moi, il sera identique. Mm. Et en plus, il est super léger. Et tu vois, quand tu as un pilote super léger, c'est beaucoup plus facile à régler. Mm. Parce que le poids roulant, il est vachement light. Donc, c'est beaucoup plus facile à régler. Et euh, ils ont des facilités avec le poids, de, pour les changements de trajectoire et tout. Pour eux, c'est plus facile. Et après, euh, à mon avis, tu fermes les yeux, tu mets euh, je sais pas quoi, tu changes les pneus ou les roues ou quoi, et ça ne la personne n'a pas. Aller.
1: Ça roule, quoi. Ouais. <rire> Alors ouais. d'ailleurs, euh, si, euh, si on passe sur la data, euh, donc tu as été... Euh, euh, l'un des pionniers de l'utilisation de l'acquisition de données. Alors, il y avait euh, Olivier Bossard. Mmh, avec, mmh, il avec a utilisé Jason, ouais. mmh. euh, Comment, euh, comment est-ce que ça t'est venu euh, C'était quoi le parcours pour, euh, justement, utiliser cette acquisition de données sur le vélo, sachant que ça ne se faisait pas ou peu ou... Mais Moi, je l'avais vu quand... Euh un beau ça, il l'avait utilisé
0: chez Sun et tout dans les, je crois c'est 97, 98 il me semble et euh, moi juste je rentrais là-dedans et oui je, le, je connaissais le parce qu'en moto il utilise il l'utilisait tout mais sur un vélo je me disais wow, c'est chaud quand même et tout et après euh, quand même ça me trottinait dans la tête et tout et en 2000 j'avais acheté ben, le, la même marque qu'il utilisait ce système là et euh, et honnêtement, j'avais vraiment galéré à l'implanter sur le vélo, à faire tout fonctionner. C'était, il y avait des fils de partout. C'était, euh... et à l'époque, les pilotes et tout, c'était vraiment chaud. J'avais plein de pilotes et tout. Et j'ai dit, c'est bon. J'ai dit, arrête tout parce que là, tu fais n'importe quoi. Et, euh... et ça m'avait, ça m'avait rien porté, tu vois. Et, euh... et après, euh... quand, quand j'étais chez, euh... Avec Laura, je crois que c'est fin 2012 ou quoi, où euh, on galérait un peu avec les suspensions, avec les pilotes et tout, pour vraiment trouver ce qu'on voulait. Pour, euh, moi, je bidouillais aussi dans les suspensions. Et, euh, et après, quand tu ne sais pas vraiment sur le vélo, qu'est-ce que ça fait Tu vois, c'est vachement difficile après. Euh, parce que là, tu n'as que le feeling du pilote. Mm. Quand le pilote, des fois, il a un feeling de fou et des fois... Euh, il n'y arrive pas, tu sais pas pourquoi, mais des fois, ben, il n'a pas de feeling, il n'y arrive pas, et, et autant le vélo, il marche bien, tu vois, et tu ne le sais même pas, en fait. Donc, tu pars d'un délires et tout, tu changes des machins et tout, et en fait, de compte, c'est... Donc là, je me suis dit, oh là là, il faut... on va... il faut faire un truc, et en fait, j'ai... Euh... j'ai... Euh... j'ai euh... contacté des personnes et tout, et j'ai... Euh... j'ai ver... racheté trois systèmes, en fait, j'ai racheté trois systèmes complets, parce qu'en fait, je m'en sers pour comparer sur les vélos. Tu vois, c'est mmh. euh, bien aussi. Et je me suis remis comme ça. Et euh, même moi, au début, je l'avais monté sur mon vélo, en fait. Pour déjà, c'est euh, simplifier la vie pour le fonctionnement. Euh, seulement le programmer et tout, pour entrer les données, les ressortir. Mmh. Pour, euh, pour l'utiliser, en fait, parce que ça, c'est important. Tu ne peux pas, sur la course ou quoi, enfin, quand, tu en, quand tu fais des tests, tu ne peux pas dire attends, « Attends, je ne sais pas comment ça marche, ça ou... ». Donc, j'avais mis sur mon vélo. Déjà, j'avais commencé à enregistrer comme ça. Je regardais un peu et tout. Et après, euh, pour être honnête, les deux premières années, ça a été, ça a été dur. Parce qu'en fin de compte, euh, tu te rends compte qu'en fait, le, le plus facile, c'est de l'acheter. C'est cher. En fait, c'est cher. À l'époque, oui, c'était cher. Mais en fait, c'est le plus facile. Ça coûte quoi, d'ailleurs ouais. Maintenant, à mon avis, les systèmes... Euh, les premiers systèmes, à mon avis, entre 1 500 et 2000 euros, tu as un mmh. petit système, tu vois, que tu euh, que tu commences à bricoler, à voir les, euh, ton débattement, ton ta balance du vélo, tout ça et tout.
1: Ouais, d'ailleurs, tu captes quoi comme données euh, actuellement bah, ce, que tu, si, ce que tu veux, de toute façon. Si, là, okay. c'est
0: l'infini. Après, la, honnêtement, la data, c'est l'infini. Après, euh, le principal qu'il y a actuellement,
1: c'est les suspensions avant-arrière et
0: euh, vitesse de roue.
1: Donc, suspension, pardon, si on revient. Donc, c'est débattement, vitesse d'enfoncement. Enfin, donc, course, vitesse d'enfoncement. Euh, Là-dessus, c'est tout. Voilà,
0: devant derrière, et, et derrière. Et après, tu as les, euh, des capteurs de roues. Si tu vois la vitesse des roues
1: Donc, euh, rapidement sur les suspensions. Donc, tu, le, la comparaison sur l'avant-arrière te permet de déterminer l'assiette du vélo. Mmh, mmh. En fait, te mesure...
0: Euh, de toute façon, tu vois où, où ce qui fait le vélo. En fait, tu, tu vois... Ouais tu vois ta balance, ça te donne une euh, si tu veux euh, une moyenne sur la descente, là où il reste le vélo, s'il est trop sur l'avant, s'il est trop sur l'arrière, si c'est euh, si tu vois qu'il est trop dur par rapport au circuit, si, si c'est euh, ça après tu as les vitesses d'enfoncement. Donc après ça c'est un peu plus euh, dur parce que ça ça joue vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de l'amortisseur. Mm sur les vitesses de tige et tout. Donc euh, ça, ça c'est autre chose encore, parce que ça, pour le comprendre, l'analyser euh, et dire ce qu'il faut, c'est encore... Euh... Mais au début, au moins, tu vois, si ta balance, eh bien, elle est trop sur l'arrière, trop sur l'avant, euh, si tu utilises trop, si quand tu freins ton vélo, il s'assoit ou il plonge
1: de l'avant. Mmh. Ou... Déjà, rien que ça, c'est... Euh... Donc, euh, pour revenir, c'est suspension, euh, vitesse de rotation des roues, freinage. Donc, Après gros, ça c'est autre chose, tu peux mettre le freinage aussi. Tu peux euh, mettre le freinage aussi. Il n'y a pas,
0: je ne sais pas si beaucoup l'utilisent. Nous on l'utilise souvent l'hiver un peu pour, tu vois les points de freinage, tu vois hum. des choses qui sont liées, avec freinage et suspension aussi, qui sont intéressantes aussi. Et aussi des fois pour développer des freins, parce que tu, tu vois aussi les pressions en fait que tu mets des pressions et comme une de temps tu mets pour t'arrêter enfin il y a beaucoup de
1: mmh. donc euh... tu peux voir aussi euh, l'enfoncement au freinage de la suspension avant mmh et mmh. arrière mmh. Euh, tu vois si quand tu freines les suspensions sont encore actives ou pas oui, oui, oui y beau... il y a une différence mmh. euh, tu captes euh, tu as un accéléromètre Ouais. Donc, mmh. en fait, tu captes aussi les vitesses, les, les chocs potentiellement Oui, ouais, les chocs, tout ça. Ouais. Mmh. Le... Tu as un capteur GPS qui mmh. te permet de
0: savoir mmh. où t'es. Euh... Oui, à peu près. Ça, c'est pas trop, trop précis, mais. Euh, fiable, oui. Des fois, sur le circuit ou quoi, euh, ça dessine le circuit. Bon. Mais bon, au moins, quand tu connais le circuit, euh, mmh. les, les, les pilotes en règle générale connaissaient bien le circuit. Donc, oui. quand tu es ciblé un truc, tu vois, okay. tu vas dessus et après, tu peux. Après, tu découpes des parties, tu. Enfin, tu sais. Euh... La data, pour moi, c'est c'est tu quand tu moi des fois j'ai mis le nez dedans ouais, tu, oui. tu ouvres les yeux les 3 heures du matin quoi c'est ouais. de fil en aiguille tu as ah, mais le vélo il fait ça après tu superposes des runs tu
1: tu c'est 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 et alors justement est-ce qu'il y a aujourd'hui des data que tu captes pas ou pas encore et que t'aimerais bien euh, que t'aimerais bien capter mmh
0: un truc qui serait euh, qui serait pas mal mais euh, à l'heure d'aujourd'hui c'est pas fiable c'est les euh, pour mesurer le flex du cadre en fait mmh. parce que des fois tu as du flex et tu ne sais pas trop d'où il vient ou tu en as qui est créé par la suspension et euh, tu ne sais pas où il part et des fois ça fait vraiment des parasites bizarres et ça te ça te casse la suspension c'est euh... Et ça, c'est. Ouais, on avait essayé, SP avait essayé avec des. Euh... Mais bon, après le vélo, tu prends le vélo, il y a, il y a 450 km de câble de partout et c'est. C'est. Euh... C'est une usine de fou. Mm. Mais euh... voilà, ça, c'est intéressant parce que des fois, euh... des fois, tu as des parasites ou quoi, tu n'auras pas trouvé des vibrations dans les pieds ou quoi. En fait, ça vient du flex qui est mené, euh... oui, parce qu'après, un cadre, il est. Euh... C'est pas de baramine un il faut qu'il flex mmh. Et des fois, ben, il flex pas au bon endroit. Ou tu aimerais le faire flaxer ailleurs. Et c'est clair que ça, c'est un truc que j'aimerais... Euh, j'aimerais,
1: ouais. ouais. Euh, Mesurer. Température de la morteau Tu mesures ça encore ou pas Ça se non. faisait à une époque... Oui, oui, oui. On l'avait fait,
0: nous. On l'avait fait. Et, euh, la chance qu'on a que Olin, il... honnêtement, la température, des fois, ça fait peur. Et... On avait fait des tests à la Dino, il n'y a aucune influence sur le fonctionnement, ni, ni rien du tout.
1: Okay. Donc euh...
0: non, là ça honnêtement là. Après je ne sais pas les autres marques, mais nous au c'est, tu peux le faire bouillir <rire> comme des pâtes. <rire>
1: <rire> <rire> ok. Euh, donc l'acquisition donnée, toi tu t'en sers sur les sessions de test, tu t'en sers également euh, sur, les, sur les entraînements. Les week-ends de course pour en gros affiner à la marge un peu les réglages, c'est ça Voilà.
0: En mm -mm. fait, enfin, ça nous donne un peu le le tempo dessus si de la course. Donc euh, suivant comment ça roule ou quoi, euh, ben soit on a de la marge et un peu laisser comme ça, ou mm. soit il faudra faire un petit changement si les chronos commencent à tomber ou mm. souvent quand ça sèche ou quand ça mouille ou quoi, ou... Mm. on est. Ça... En fait, c'est une, une confirmation. En règle générale, euh, ça confirme si on est dans la bonne plage si veux, de fonctionnement ou si euh, ben, on est trop au bord ou, ou qu'il faut faire attention. Ou... Mm. Mais c'est juste, ouais, juste une confirmation. Okay. Euh, lui, ça le, met, ça le consolide. Bon, il voit l'écran il dit bon, « ok, c'est bon ». Euh, moi aussi, parce que des fois, il y a des trucs qui peuvent sortir. Ou... Parce qu'après, le... le problème de la piste, des fois, elle se défonce beaucoup. Des fois moins, des fois on se c'est en trois heures, la les, les piste, tu vois, là. Et après, c'est là où il faut ré savoir réagir
1: euh, à la dernière minute. Quoi. Hum. Euh, ce que je comprends dans ce que tu me dis aussi, c'est que euh, tu peux avoir tous les systèmes euh, embarqués que tu veux. Euh, tu peux mettre l'argent que tu veux, tous les capteurs que tu veux. Et même toi, y passer le temps que tu veux. Si tu n'as pas un pilote qui est capable aussi de te faire part de son ressenti, euh, tout ça finalement euh, ça sert à rien en fait. Ah ben oui oui si le... Si... Parce que t... moi et
0: la machine en fait on... on... Si tu veux on analyse le... Moi j'analyse la machine après je tiens compte aussi de Loïc. Hum. C'est sûr si lui il me dit du caca et après moi je vais mettre du caca aussi. C est... C est... Donc c'est sûr il faut que lui aussi, le pilote, il soit... On soit sur, tous sur la même longueur d'onde. Tu vois, si lui me dit, euh, c'est trop souple et à l'écran, je vois, c'est euh, 100 fois trop dur. Tu vois, ça ne peut pas, mm. ça ça pas l'affaire. C'est ça, il faut que le pilote, il soit, il soit aussi dans le, dans, le même, dans le même moule, en fait. Parce que sinon, ça ne va pas en sale. Donc après, euh, en fait, le, le, tout le bon peut, euh, peut aller aussi mauvais. Tu vois après, c'est... Euh,
1: ouais, puisque c'est une question d'interprétation de données... Voilà euh, Pour le pilote mm -mm. et puis pour toi, euh, du coup, effectivement, si tu interprètes mal les données, euh, c'est. Et, ouais.
0: et okay. des fois, des fois on, suit, on, suit, euh, on suit sa voix à lui, tu vois. Mm. Parce qu'après, moi, je ne suis pas non plus sur le vélo. Et après, euh, lui, le... le but, il faut lui donner un vélo qui soit, qui soit facile à rouler et qu'il les mette en sécurité pour lâcher les freins, quoi. Si lui, il n'a pas ça et il a beau avoir le meilleur réglage, euh, ça ne fera pas non plus, tu vois. Euh... Parce que des fois, c'est compliqué. Des fois, ben, on suit plus sa voix, lui, parce qu'il se sent mieux dans sa voix. Même si, idéalement, ce pas... serait pas ça, tu vois. Des fois, euh, ce pas ça. Et lui, euh... et lui, il me dit, non, 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 euh... on reste sur cette voie euh... On fait des fois, hop, 50-50, si tu veux. Et euh... Toujours, toi toujours, euh, c'est son ressenti. Et après à partir de là j'analyse, je lui dis bon il y a ça, ça et ça. Et euh, tu vois, j'impose jamais rien, tu vois. Et euh, moi je lui dis juste ce qu'il y a, ce qui va, ce qui va pas. Et après c'est lui qui me dit ok on fait ça, ça et ça et bah mmh. ça.
1: Ok. Euh, est-ce que est-ce que l'acquisition de données est quelque chose que tu penses que le grand public peut utiliser avec des systèmes comme le système Quark développé par, par SRAM qui permet de savoir si sa fourche est suffisamment gonflée. Est-ce que tu, tu penses que n'importe qui peut utiliser un système comme ça, euh, modulo, euh, des datas accessibles à mon, avis, à mon avis, vu les
0: évolutions des vélos et tout, à mon avis, moi, je vois, je vois, je vois bien qu'il y a des marques qui l'intègrent dans les vélos. Mmh. Et en fait, c'est sûr que... Ben après, c'est un jeu. Quand tu es passionné, tu achètes un vélo, il y a ça dessus. Ben en fait, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prendre ton vélo, tu prends ton portable, tu vas faire une descente, tu regardes. Waouh Il est trop souple et tout. Et tu... En fait, après, c'est un jeu. C'est... Euh... Euh... Oui, c'est... C'est un jeu, c'est... Ben, après, tu te prends pour du pro, quoi. Tu <rire> te prends pour Jack. <rire> c'est... Euh, non, mais... Euh, trop l'extrême, non, pour moi, mais euh, un truc simple, simple et facile à comprendre. En fait, tu vois, ton portail, tu as une application et le vélo, il te dit, ben là, tu as usé que 20% d'abattement. Ah, tu dis, ah oui, mais oui, mais mince, ouais, en fait, il est vraiment trop dur. Moi, je sens le, le contrat, mais en fait, il est vraiment trop dur. Mm. Et euh, c'est clair que c'est... Euh, et vu maintenant que tous les systèmes qui se font dans toutes les marques, à mon avis, euh, avec les vélos électriques et les moteurs électriques et tout, à mon avis, il va y avoir des trucs de malade. Qui... Mmh. C'est obligé,
1: c'est obligé. Et tu penses que Hollins peut jouer un rôle là-dedans Ça se pourrait. <rire> Ça se pourrait. <rire> Ça se pourrait. Euh, justement, parlons-en de Hollins. Donc, il se pourrait bien que Hollins nous prépare euh, des choses dans ce style ah,
0: ben eux, euh, ça, serait les, ouais. ça serait la boîte pour. Après, quand on voit ce qu'ils font dans la moto, dans la voiture, dans, le, dans beaucoup de domaines, dans la snowmobile, c'est sûr que bon, après, je ne sais pas où ils veulent aller, mais c'est. Euh, mm. Ça serait la. À mon avis, ça serait la, la boîte pour faire ça.
1: Mm. Justement, alors si, donc si on si on en parle un petit peu, je, je me régale parce que euh, donc j'ai 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 plein de questions et puis on a vu on a vu plein de trucs euh, donc j'ai 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 plein de plein de questions à te poser euh, sur ce que ce que fait olins aujourd'hui dans les grandes lignes en fait là où ils aimeraient aller et là où là où ils aimeraient qu'on aille. Donc on a vu un peu des boutons sur le, sur le, sur le guidon de Loïc. Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer à quoi ça, ça sert Ça je pense que ça a fait le, le, le buzz des, euh,
0: depuis ces deux années. Et, euh, oui, c'est... Olinz euh, ont inventé, enfin ont inventé non et ont mis sur les vélos un système. De toute façon c'est euh, des lumières. Donc tout le monde... Euh, hum. Tout le monde voit bien qu'il y a de l'électronique. Après, euh, c'est un nouveau. C'est une nouvelle suspension que ça fait deux ans qu'on développe et tout. Et euh, pour le moment, euh, ils veulent garder ça au, au frais. Après, euh, je ne sais pas, comme je disais, s'ils veulent après le mettre au grand public ou non. Ou je sais pas. Ou, ou, euh, en tout cas, pour le moment, c'est. Euh, c'est un projet qui leur tenait à cœur et tout. En plus, c'est de la descente et tout. Et euh, ils voulaient essayer de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et quelque chose qu'ils savent faire parce qu'ils l'utilisent euh, dans beaucoup de disciplines. En moto GP, en voiture et, euh, et voilà. Et nous, ce qui est a de bien, ouais, on a fait partie du, du truc. Euh, et, euh, et voilà
1: ok donc, euh, donc si je comprends bien un dérivé de, de ce qui se passe en, en moto gp en, en auto etc la descente est un laboratoire idéal pour développer ce type de produit on a vu aussi des choses sur le cross country euh, donc c'est euh, en gros c'est du réglage de euh, du réglage de suspension euh, on the fly enfin en gros euh, en mode course, Loïc est capable de régler ses suspensions mmh, c'est pas
0: comme ça non exactement d'accord c'est euh, oui c'est euh, c'est beaucoup plus de euh, en fait il y a beaucoup de personnes à la base qui disaient ouais ils ont mis le lockout sur le vélo et tout pour bloquer la suspension mais en fin de compte c'est pas du tout du tout du tout ça c'est euh, pas non plus une suspension intelligente parce que à l'heure d'aujourd'hui ça se fait pas c'est pas non plus euh, relié par GPS parce que c'est interdit le règlement ici t'interdise que le vélo soit relié par GPS à part. Euh... Donc c'est pas un truc intelligent et tout. C'est euh... ouais. C'est encore mieux.
1: C'est encore mieux. Et euh, donc vous, vous travaillez dessus. Euh, là euh, c'est toujours quelque chose sur lequel vous, vous avez enfin, beaucoup bossé cet hiver. Euh, faut s'attendre à quoi euh, en 2024 Est-ce qu'on va avoir encore avoir des caches sur les vélos est-ce qu'on va voir des, ah. des, des, des trucs Parce que vous êtes, vous êtes quand même un peu spécialiste de, des caches, des, des trucs qui nous, qui nous empêchent de, de voir. Euh, à quoi on doit s'attendre
0: Il euh, y aura moins de caches, oui. Parce qu'après, le gros deal est SP et il voulait pas, par rapport au patin et tout, il voulait pas faire voir le, le vélo, la cinématé et tout. Mais maintenant, ça s'est ouvert depuis fin l'année dernière et tout. Il y aura encore un petit peu de caches, mais il y en aura beaucoup moins. Ça aura... sera plus ouvert.
1: Plus ouvert, mmh, mmh. OK. Aura... Euh... Ouais. Donc... La surprise. La surprise, OK. Euh... Toi, euh... Laurent nous en avait un petit peu parlé, mais euh... parce que toi, tu es, es, en... es en contact direct avec eux. Tu vas souvent en Suède, justement, mmh, mmh. Pour, pour, fa... pour faire des essais. Je veux dire, comment ça se passe, justement, la, la, la collaboration euh, qui donne les inputs euh, eux ils fournissent la technologie toi tu confrontes avec le, les essais terrains comment, comment tout ça fonctionne alors en fait depuis le début moi
0: je suis en charge du euh, technical manager un peu entre guillemets en fait c'est moi qui fais la relation entre les partenaires enfin fait, les gros partenaires style SP Olinz, Magura et euh, DT Suisse et les pneus, parce qu'on roule avec les pneus sp c'est... Euh, en fait, euh, on essaye de simplifier cette voie pour pas qu'il y ait euh, 50 000 personnes en fait, qui communiquent en direct. Et après, c'est euh, du n'importe quoi, c'est chacun donne une idée, un machin. Il y en a qui l'a dit avant, l'autre qui l'a dit après. Ou, et, euh, et en règle générale, on fait... Euh, entre les mécanos, on fait euh, un meeting, on voit qu'est-ce que... Qui veut quoi les comme la géométrie les machins et tout et après c'est moi qui traite directement avec euh, avec mmh. dans Olis j'ai des règles générales euh, ça dépend entre deux trois quatre fois quand c'est nécessaire et après euh, ben, pour préparer en premier les suspensions ben, la demande de Jordan la demande de Finn et euh, ça et après ben, la demande de Loïc. Et moi, j'aime bien, bien euh, faire des simulations avec ma data et sur les dinos là-bas. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Moi, je me rends vraiment compte du, euh, de ce qu'il en ressort. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Et moi, pour moi, moi, quand tu touches quelque chose, tu vois exactement mm.
1: où tu peux... Enfin, là où ça, ouais, parce là où que ça tu, joue. Tu mm. isoles vraiment tu isoles tous les ouais. paramètres. Mm, quoi. Voilà. Mm. OK. Est-ce que... Euh, alors, euh, qui, qui étonne le plus l'autre
0: Si tu veux, à la base, All-in, en fait, avait pas du tout de fourche de DH. En fait, car nous, quand on y est allé en 2017, 17, ouais, eux, leur souhait, c'était faire une fourche de descente, en fait. Donc, euh, ils n'avaient jamais fait, donc euh, la première qu'on avait essayé, c'était un truc un peu hybride, hein, c'était euh, un casting de Saint tour je ne sais pas quoi, des tubes qu'ils avaient fait comme ça. Mais en fait, ils ne connaissaient pas trop, donc euh, la fourche était un peu courte, le, le dedans, hein, c'était pas mal, si tu veux, mais il était un peu faussé par le casting qui était pas trop, euh, qui était raide, mais qui était souple. En fait, l'été, c'était un truc moulé. Et c'est clair qu'à partir de là, le truc que j'ai aimé de suite à Collins, c'est qu'en fait, ils sont à l'écoute. Tout le temps. C'est euh, Autant je peux... Autant tous les jours, on s'appelle, parce qu'on a des, euh, des questions ou quoi. ou Même eux, tu vois, ils sont en train de faire ça, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ou... Ça, le truc que j'ai adoré avec eux, c'est qu'ils sont à l'écoute. Euh... Bon, quand je dis des trucs qui sont, pas, en fait, qui sont à côté de la plaque, ils me disent non, 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 mais ça, non, ça ne fera pas, parce que qu'ils t'expliquent. Ça arrive souvent, ça oui, c'est vrai, parce que moi, j'ai des idées de fous hein, aussi. Des, des fois, je me lave la nuit, moi, je, me, je suis capable d'écrire euh, sur, sur un cahier de les appeler le lendemain. Et euh, Des fois, c'est des trucs qui sont bien, des fois, non, tu vois, et euh, c'est bien parce qu'ils ont toujours été à l'écoute. Et quand ils ont fait la première au fourche, en fait, et euh, qu'on avait ici à val si tu veux, fonctionnement parlant parlant, il y avait quelque chose, tu vois, il y avait une âme dedans, mais le tour, il était, c'était un peu bizarre, c'était... Euh, qu'en fait, c'était un peu, ils ne savaient pas trop, donc... Euh, et petit à petit, euh, comme je disais, après, ils ont dit, bon, mais OK, c'est quoi qui ne vous plaît pas Donc, l'été, OK, bon, on va faire des thés. Parce qu'ils font tout, euh, ils font beaucoup de trucs en interne aussi. Et euh, donc, c'est facile parce qu'ils ont une usine et à côté, il y a un truc d'usinage. Et tu lui dis, il nous faut ça, OK, euh, trois jours après, tu reçois la pièce. Donc, c'est... Euh, et en fin de compte, euh, les tests, les feedbacks, OK, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Et là, qu'est-ce que tu penses de ça Et après... Euh, c'est pareil avec TJ de chez olin on s'est forgé une confiance, une confiance et une... Tu vois, on peut tout se dire, tu vois, c'est... Euh, si je dis, si con, mais là, vous avez fait de la merde, et euh, voilà, il me dit, bon, mais oui, oui. On sait, et voilà. Et eux, c'est pareil, ils disent, voilà, tu vois, des fois, il y a des trucs, où on dit, ouais, non, mais ça, fait pas ça, c'est de la merde. C'est des trucs... Euh, mais euh, avec eux, c'est ça que j'ai bien aimé, et c'est ça... Et pour revenir au truc, c'est en fait grâce à ça, à mon ami, qu'on a... Tu vois, 2017, première année au ligne, c'est les champions du monde, tu vois, à Kern, Bon, c'est pas une piste qui était... Euh, mais, euh, tu vois, il y a eu plein de trucs déclencheurs où ça... Ils ont pas été cons mais parce qu'eux, ils ont écouté. Il y a des marques, des fois, ils écoutent pas du tout. Ils font de la, pas ce qu'il faut, tu vois. Et eux, ils ont écouté. Ils ont... Ils ont pas beaucoup de temps et ils ont sorti un truc qui était déjà bien
1: pour le grand public, tu vois. C'était... Euh, et ils sont appuyés sur vous pour le faire. Nous, on a beaucoup, beaucoup,
0: on a beaucoup, beaucoup euh, roulé pour les aider à créer ça. C si tu veux, le, si tu veux, souvent, si tu veux le, la dino ou l'écran de l'ordinateur, ça ne fait pas tout. Si tu n'as pas vraiment le feeling qui vient de la piste, eh ben, tu, des fois, ben, mmh. tu ne fais pas les bonnes choses et ça part mal et... Euh, et tu, ça, ça fait pas quoi ouais, c'est ce qu clair que le, avant, ouais. le terrain mm. moi avec mon expérience et tout mais c'est euh, des fois tu peux faire le meilleur amortisseur ou quoi sur la machine à la dino tu dis mais celui-là ça va être un truc
1: de fou tu le mets sur le vélo et le machin mais c'est euh, mm. ça marche pas oui parce que c'est euh, le fonctionnement de l'amortisseur dépend aussi de la cinématique de suspension du oui, pilote et puis du réglage et ouais, etc oui, ouais, donc, mm. et puis du
0: terrain aussi quoi et ouais des fois, je m'amuse à faire des trucs, je me dis « Ah, mais là, ça va être un truc de fou, ça va marcher. » Je le mets dessus et il me dit « Mais c'est quoi cette affaire Mais ça ne fonctionne pas. <rire> » euh, ouais, Le terrain, c'est clair qu'il n'y a pas... Il faut le terrain. Ouais. Il le, le, le... C'est ce retour terrain qui fait que... Ben, euh...
1: Et Est-ce que euh, donc, Hollis euh, développe des choses pour la compétition, développe des produits euh, grand public Au début, la fourche... Euh, Olinis nous avait dit, bon, on n'a pas vraiment prévu de la commercialiser pour le grand public. Finalement, c'est arrivé. Mm -mm. euh, Est-ce que tu sais s'il y a des enfin, les produits que vous testez aujourd'hui Est-ce que tu sais justement si, si ça a une vocation à rester exclusivement sur le côté compétition ou s'il si y a une, un objectif de, à terme, développer ça pour le, pour le grand public
0: Ça, c'est difficile à dire. Maintenant... Euh... Et ils sont vraiment en compétition. Donc, c'est sûr, à l'heure d'aujourd'hui, euh, nous, ce qu'on a sur le vélo, je le vois mal. C'est impossible de le commercialiser pour du grand public. C'est trop, trop compliqué. Mmh. Mais après, euh, je me dis, mais pourquoi pas maintenant, avec les évolutions qu'il y a, et j'en reviens encore avec le vélo électrique, donc il y a le moteur électrique, donc tu mmh. pourrais accoupler, en fait, tout la suspension, le moteur et tout, comme. Euh, faire du traction, du, euh, des tas de choses. Je verrai plus un truc comme ça, les connaissants les connaissant barjo sortir un truc comme ça, ou, ou peut-être jamais, comme... Euh, ouais, peut-être jamais. Mais euh, s'ils mais, ont investi et tout, à mon avis, ils, ils pourraient faire un truc vraiment simplifié.
1: Hmm. Ça aurait du sens. Ok. Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres teams qui ont le même traitement que vous par rapport à Hollins mmh. ou pas de
0: team Olin, qui roule avec nos Ouais. Non, nous, on est euh, Depuis le début, en fait, au début, on était... Il euh, y avait que nous, de toute façon, parce que mmh. la fourche n'existait pas. Ouais. Et à l'heure d'aujourd'hui, non, 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 on est le seul vrai, vrai, euh, vrai team en DH. Et maintenant, ils ont BMC en cross-country. Mmh. Et euh, bon, après, ils ont beaucoup de... Ils aident beaucoup, D'autres petits teams, enfin d'autres teams, d'autres équipes, euh, et du. Euh, et maintenant, depuis un an, ils aident aussi tout le grand public qui roule au parce qu'ils ont un service sur les courses. Oui. Mais euh, oui, alors d'aujourd'hui, on est les principales. Euh, okay.
1: Vous êtes les seuls avec à euh, euh, les, petits, euh, <rire> les petits trucs. Euh, comment est-ce que, euh, si, si on fait un peu un lien avec le, le, le grand public, euh, comment est-ce qu'un un, un propriétaire d'un vélo qui veut euh, améliorer le comportement de son vélo, de ses suspensions, qu'est-ce qu'il euh, qu qu doit faire C'est quoi les, 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 les basiques, selon toi, pour, pour euh, en gros, adapter son vélo à son pilotage sans passer par de la télémétrie, sans passer par, euh, par Jacques ou
0: par c'est euh, À mon avis, c'est très simple parce que, euh, bon, je roule moins maintenant, mais je faisais beaucoup de randos. De... Et en fait, les gens, beaucoup de gens pensent qu'en achetant un vélo, en achetant un vélo entre 10 et 15 000 euros, eh ben c'est le meilleur vélo du monde. C'est comme la data, tu achètes la data, en fait, il va tout te dire, il va te régler le vélo. Et en fait, euh, tu t'en rends compte, en fait, les... il y a beaucoup de monde, ils ont des vélos à des prix de fou, mais... Le dimanche matin, ils sortent le vélo du garage, ils partent comme ça, et euh, sans ni checker la pression des pneus, ni checker la pression de la fourche, ils partent comme ça, et euh, une fois sur deux fois sur deux, ils disent Ah putain, mais j'ai acheté ça à 15 000 euros, mais c'est un très tôt, mon vélo, il est pourri Et en fin de compte, que tu sors ton vélo, tu mets tes bonnes pressions dans les pneus. Et les bonnes pressions quand tu pars rouler dans les suspensions, ben là tu as déjà gagné mais 60% du du réglage. Là c'est, euh, tu pars c'est du bonheur. C'est, euh, c'est honnêtement c'est, euh, je vois même des euh, même des gens des, euh, des pilotes ou quoi, tu les vois ils prennent leur vélo et tu vois ils font ils checkent la pression une fois dans la journée ou quoi, c'est c'est le baba. Même nous à l'heure d'aujourd'hui. Euh, on le fait 3-4 fois par jour, tu vois, et, euh, pour avoir tout le temps le même feeling et le même. Euh... Si tu veux, c'est la base. Si... Mmh. Quand tu as un vélo, si euh, tu pèses 50 kg et tu es en réglage pour 80, quand tu vas prendre ton vélo, tu ne vas pas te régaler. Hein, tu vas te dire Mais putain, mais c'est quoi ce vélo mmh. Donc, euh, c'est sûr que tu. Euh, tu as un mano là, à 20 perles de chez n'importe où, dans un magasin, une pompe, mais rien que ça, déjà, quand tu prends ton vélo, tu sais que tu vas te régaler ça fait déjà, mais ça fait déjà, tu n'as pas besoin ni de télémétrie, ni de tout ce que tu veux, de préparation ou quoi, sinon qu'ils font préparer les suspensions, et, euh, et en fait, ils ne les règlent même pas, quoi. Enfin, ils ne sont même pas au poids, ou... et, euh, et voilà, quoi. parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, honnêtement, ce n'est pas comme à l'époque, il y a 20 ans, les suspensions, n'importe quelle marque, elles marchent, c'est quand tu achètes un truc, euh, Fox, RockShox, ou ou... à la base, si tu mets ton poids si tu règles pour ton poids et tout, euh, n'importe qui s'amuse avec, tu vois, tu n'as pas besoin de dire « Ah oh ouais, mais non, mais il faut que je fasse une préparation, un truc, ça va pas ou... ». C'est euh, mm. largement suffisant pour, euh, pour tout le monde. Ok,
1: donc une pompeau de pression, un manomètre Voilà, c'est exactement ça. Et, euh, et par exemple pour des pour des suspensions sur lesquelles on voit notamment enfin euh, sur les Allines et même les les Fox et aussi les Rockshox mais euh, compression haute basse vitesse enfin euh, je sais pas tirer dans quel ordre toi pour 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 régler ça euh, si on part euh, j'en sais rien bon de la pression on fait on fait sa pression euh, que, comme, quelles étapes pour bien régler ces suspensions
0: le truc est, après, quand tu roules tout le temps, tout le temps, avec ta pression à toi, tu vois, tu, euh, tu vas ressentir un, déjà un feeling. Tu es bien sur le vélo, mais... Euh, après, tu vas te dire, ah ouais, mais là, j'ai roulé là dans les cailloux, ça me tape un peu dans les mains. C'est euh, un peu... Je me sens plongé de l'avant. Euh. Après, le truc, il faut... Il faut... Un réglage de vélo, c'est vraiment personnel, tu vois. Euh, personne ne roule pareil, mm. personne ne roule au même endroit, et, euh, et je trouve que les gens s'amusent pas assez avec ça en fait. Mmh. Tu prends euh, une clalène de 3, ou je sais pas qu'est-ce que c'est pour les réglages ou quoi ou n'importe quoi. Tu prends un petit tournevis ou quoi. Et en fait, il faut si tu connais pas ce ressenti-là, il faut le créer, tu vois. Donc à la limite, eh bien, tu pars, tu fermes tout et tu vois que c'est trop dur. Et après, tu... en fait, il faut, il faut s'amuser avec les réglages. Il mmh. faut... c'est sûr que c'est difficile quand tu connais pas et tout. Mais tu vois, si tu joues pas, si tu t'amuses pas avec ça, à t'ouvrir, ou y te dire ah ben là, ah oui là ça fait ça, ben là c'est mieux là. Tu vois, si tu as pas euh, si, si tu as pas un peu euh, cet amusement ou quoi, à se dire allez, allez c'est bon, je vais m'amuser un peu, je vais me régler mon vélo et euh, et euh, c'est parce que c'est tellement différent. Pour tu peux pas dire, je peux pas te dire toi, tu vas rouler avec ça, ça et ça, tu vois. Mm. Je te connais pas, je sais pas comment tu roules, je sais pas. Et c'est là où. Euh, les personnes, c'est pareil, ils achètent un truc très cher et ils croient que ça fait tout. Tu euh, links par exemple, c'est euh, sûr que ça marche super bien, mais si tu es euh, 3 quatre 4 clics à côté, mais c'est ton truc, c est, c est, euh, ça ne marche pas. Tu sais, ça te tape dans les mains, mais c'est inconduisible. Et euh, c'est euh, pareil que tout aussi. Euh, et tu vois, les gens, ils n'ont pas ce truc de se dire, bon, allez, je vais essayer, je prends un truc, je tourne les molettes, je verrai bien ce que ça fait. Mmh. Et euh, de toute façon, il n'y a que là... Pour moi, il n'y a que comme ça à, à s'amuser à le faire et pour essayer de comprendre et essayer de te régler ton vélo à toi en fait. Mmh. Parce qu'en fait, après, euh, c'est trop facile de dire, ah ouais, mais lui, la détente, elle est trop ouverte ou trop fermée ou quoi, mais en fait, tu n'en sais rien. Tu ne roules même pas sur le vélo, tu vois, tu n'es pas, pas sur le vélo. Autant il y en a qui aiment le vélo que de la détente. Ils s'amusent euh, avec la roue, tu vois, le mouvement de la roue. Il n'y en a que non, il n'a que après, euh, Et c'est qu'en faisant, en faisant, en s'amusant en fait, les réglages. Il n'y a que là où tu peux te dire bah, Ah, ouais, ouais, ah, mais là, c'est bien fermé, moi j'ai bien ouvert. On... Euh...
1: Moi, je le vois comme ça. Ok, donc avant de faire quoi que ce soit en termes de préparation de suspension, euh, déjà commencer par prendre une, une pompe et de connaître ses pressions. Voilà. Déjà, euh, de faire des tests, de rouler, de regarder si on aime bien, de faire des variations. Ben oui, c'est ouais, sûr.
0: Parce que déjà, toi, toute façon déjà de rouler tout le temps que la bonne pression qui te convient, ça te permet déjà d'avoir la base. Il faut toujours avoir une base. Donc quand tu as cette base-là, si tu veux, après tu peux voir, ben voilà. Après, euh, ben, je préfère mieux plus souple de l'arrière, plus dur. Après. Euh, mais bon, si, tu, euh, si toi, tu ne pas les réglages pour essayer de comprendre ce que ça fait. Après, c'est euh, euh, compliqué à sentir. Après, c'est euh, le, pour, le, pour le, tout le monde, c'est.. Euh, c'est très compliqué, quoi.
1: Ok, euh, ok. Donc une, une petite session, enfin euh, en gros, euh, je pars rouler, je prends ma pompe, je et teste, oui, avec, je fais ouais, une oui, descente, puis j'en fais quelques-unes. Qui t'a sacrifié une, oui. une sortie Mais au moins j'apprends. Mais au moins tu sais. Mais si c'est trop dur,
0: ou trop mou, ou trop souple, ou trop, c'est tu sais, quand tu varies. Après tu le vois vite. Après tu. En plus si tu fais toujours les mêmes. Euh si tu fais toujours les mêmes circuits et toi, tu connais super bien le circuit et tout. Et, euh, ici, la base, elle est tout le temps pareille. Au moins tu sais qu'il n'y ben, a, perdi... a pas de... Tu ne peux pas dire que ben, le pneu est trop mou, donc il n'y a pas cette pression. Ou euh, vice-versa que la... les pressions de, de fourche. Ou... Au moins tu sais que les pressions de pneu et ton, ton sac et tout est nickel. Et à partir de là, au moins tu, euh...
1: au moins tu as la première base de dire, ben, ben voilà, ok. Mmh. Ok. Euh, si on vient un petit peu sur euh, sur Loïc et ses réglages à lui, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, deux trois trucs sur le vélo de Loïc et ses réglages Comment il aime ses suspensions Est-ce que c'est est-ce qu'il les aime béton Est-ce que je sais pas Il les aime plutôt souple euh, Ses pressions Enfin, tu peux tu peux nous faire un petit un petit tour de je sais pas déjà si on commence par le je sais pas ses, ses roues. Par exemple, comment il les aime, ces roues Est-ce qu'il les aime euh, souples, rigides euh, euh... Il a... Ça dépend des parcours. J... Non, non, oui, oui, ça dépend
0: des parcours, mais il a jamais, de toute façon, euh... aimé les roues rigides. Il a toujours eu, euh... ben, on le voit souvent sur les photos et tout, que les roues le, 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 le bougent beaucoup. Il a jamais euh, roulé, bon, il faut pas que ce soit non plus malabar, hein, mais... Euh... Il n'a jamais euh, aimé ce feeling-là de, de la roue, rigide. Il a toujours aimé que ça, quand même, que ça travaille un peu et tout. Et, euh, et ça a toujours été euh, dans, ce sens, dans ce sens, là Après, les réglages du vélo, c'est compliqué parce qu'on est euh, de course d'une course à une autre. Autant c'est, euh, complètement différent. Tu vois, y a pas, je ne peux, je peux pas dire qu'il y a un réglage type mm. et qu'il va rouler, euh, tu vois, 90% de la saison. c'est euh, okay. Nous, ben, quand tu cherches la performance, il faut chercher, euh, il faut vraiment adapter le vélo euh, à l'heure précise, le jour J, et qu'il faut qu'il marche euh, là. Mm. Il faut pas qu'il marche, tu vois, un jour avant ou deux jours après. Quoi. Ok. C et ça, c'est le. Et là, par contre, là, si tu veux le, la fenêtre de ça, elle est énorme. Parce que là, il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et c'est. Mm. Je peux pas te dire, tu vois, il roule, il aime le... il aime rouler rigide parce que des fois, il aime rouler. Euh... Que les suspensions bougent vachement beaucoup parce que le terrain s'y prête aussi et des fois il aime que parce qu'il va y taper dedans et donc il faut que ça soit raide il n'y euh, a pas comme certains pilotes comme, euh, comme Gwyn, hum. son vélo on dirait, un vélo pour faire du supercross euh, il doit utiliser mais, euh, 60% du débattement tu vois, euh, il roule toujours comme ça euh...
1: ok <rire> euh, sur, euh, sur ses préférences en matière de guidon par exemple, qu'est-ce qui, qu qui roule comme guidon euh, Alu, carbone Il a toujours roulé alu. Il n'a ouais. jamais, euh, jamais aimé le,
0: le carbone. Il a toujours roulé avec des guidons, euh, des guidons alu. Euh... Il a roulé... Quand on était chez Easton, il avait roulé qu'en 35. Mmh. Parce qu'il aimait un peu le flex. Le flex qu'il avait. Parce que les guidons, c'est vachement important. Suivant comme ils sont faits. Et suivant comme ils sont galbés et tout, ça, ça, ça a une influence sur le flex mmh. général du guidon. Il y a des guidons, euh, je sais pas, de différentes marques, en fait, il n'y aura jamais vraiment le. Et lui, il a toujours. Par contre, là-dessus, sur le poste de pilotage, il, il est vraiment euh, il aime vraiment sentir son, son vélo là-dessous, les, les vibrations, les. Euh... Okay. Il a toujours roulé. Euh, il a toujours roulé guidon lui. Et on avait essayé des guidons carbone. Il passait une époque et tout. Mais et... ça a jamais. Euh, non, celui jamais plu Roue carbone. la roue carbone. Elle est très compliquée parce qu'en fait, c'est euh... maintenant les marques pour pas qu'elle le casse. Eh ben, ils ben, il faut des roues vraiment rigides. Et on en revient toujours au truc. Après, la roue rigide, tu ne fais pas ce que tu veux. Ouais. Tu as beau jouer avec les rayons et tout, mais le, ce carbone-là, le carbone, tu vois, il, a, il a une âme et euh, mais ça peut flexer, ça peut pas flexer, ça peut être dur comme un, comme un caillou, si tu veux. Et, euh, et c'est pareil, on n'a jamais
1: trop. non On est resté tout le temps classique à euh, l'U. Classique à l'U. Euh, sur les diamètres de roue, donc c'est 29, 27. Ouais, ouais, ouais. On a. Il y a. Moi, il y a un moment
0: que je poussais pour avoir le mulet, en fait. Parce qu'il n'a jamais aimé le 29, Loïc. On avait okay, fait des je tests. Je crois qu'il l'a montré, il l'a mmh. bien dit. Ouais. <rire> on avait fait des tests, des comparaisons et tout, il n'a jamais aimé. Euh, et des fois, c'était plus vite ou autant vite. Mais il n'aimait pas ce feeling du vélo. Il n'a il jamais... Euh... Et après, on avait... Parce que euh, c'est pareil, parce qu'il y avait une règle UCI, en fait, qui nous interdisait de rouler avec euh, deux roues différentes, en fait. Et après, euh, beaucoup de monde ont poussé là-dedans et tout. Et Lucie avait changé le mm. avait changé le règlement et tout. Et c'est pour ça qu'on ben, a sauté là-dessus. Parce que c'était un truc que je voulais moi depuis longtemps. Qu'on avait déjà essayé avant. En fait, avant qu'on puisse le faire. Et qu'on avait dit, ouais, la, roue, la grande roue à avant, c'est quand même pas mal. Mm. Okay. Et, euh... Les inserts dans les pneus On l'utilise. Hein, euh, Louis qui... Euh, euh... On, lui, on les utilise euh, à l'arrière pratiquement tout le temps et à l'avant quand ça craint pour les cailloux mmh. pour pour certaines choses et euh, c'est un feeling qu'il qui apprécie parce qu'il aime il tape beaucoup dans les roues son, avec son style de pilotage et tout il tape beaucoup dans les roues donc il aime euh, ça lui apporte une, ça lui apporte une sécurité euh, mmh. euh, disons globale dans la dans la roue en fait ça sauve, des, ça sauve un peu de cercle, ça maintient un peu plus le pneu et ça lui met une sécurité qui dit « bon, ben, pff, je m'en fous, je... » Si ça tape... Euh... Ça tape, mmh. ça, ça tient.
1: plutôt ça te fait peut-être un petit peu moins de boulot aussi ouais, Pas plus, mais... <rire> ah oui, un peu plus, à monter mais peut-être un petit peu moins à réparer les roues. oui, 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 oui. Longueur de manivelle
0: 165, ça c'est un truc qui, à mon avis, euh, depuis qu'on est dans le team, c'est on, on avait essayé plus long, sur les pistes où il fallait vraiment pédaler et tout. Mm. Et euh, le problème de ça, après les vélos, maintenant, la garde au sol est vachement basse. Mm. Et après, ça craint pour les pédales et tout. Donc, euh, on était revenu au standard.
1: Oui. Ou standard euh, standard et ok standard euh, quoi d'autre il y, y a des choses euh, bah, évidemment il y a plein de choses spécifiques mais est-ce que il y a des, des choses euh, spécifiques pour Loïc par rapport à même d'autres pilotes euh, du team est-ce que euh, est-ce qu'il a des je sais pas des réglages habitudes ou choses en particulier pas tant que
0: ça il est euh, il l'aime beaucoup et en fait il l'aime oui les détails, que les autres tombent pas, il y a plein de, de petits détails. Si les, les leviers, Magura lui a fait des leviers, euh, des petits trucs sur le vélo, quoi, mais il n'y a pas vraiment de trucs. Euh, mm. De trucs. Euh, ouais, dans le team, on n'a pas trop, trop de pilotes de, qui ont des. des ouais, il y en a qui roulent avec les leviers, euh, un peu les réglages, un peu, un peu fous, quoi. Même Jordan, là, cette année et tout, il n'a pas. Pourtant, lui qui est très grand et tout, on aurait pensé qu'il avait un peu des trucs de... mm. un peu spéciaux, mais euh, non, tu vois, il n'y a pas de... Tu vois, il y en a aussi qui roule avec des décalent sur la potence de, de fou ou quoi, mais euh, on a des pilotes qui restent ouais, dans, le... dans le classique. Okay. Euh... Dans le classique. Mm, mm.
1: Est-ce que vous avez des, pas, des habitudes euh... mm. Des trucs un peu bizarres, alors forcément que les, que les autres teams ne peuvent pas faire, mais je me souviens qu'à l'époque, le team Honda global, c'était des, des, vraiment des ayatollahs en termes de, de position de levier. Tu sais, ils, 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 mesuraient, enfin, ils notaient toutes les angulations de, de, de levier, les largeurs et tout ça. Vous faites des choses comme ça, vous, ou c'est plutôt au feeling
0: Non, non, pas trop. C'est... Euh... Lui, euh, si tu le mesures, à mon avis, il les règle lui tout seul, en fait, c'est le Il Et à mon avis, si tu les mesures, il doit les remettre à chaque fois au même endroit. Il mmh. y a par contre, il y a vraiment, il y a Jordan qui a un toque avec ça, qui le fait à, au niveau, lui, avec son téléphone, tout le temps, tout le temps. Au niveau, ouais. Ouais, ouais. Et euh, c'est une truc de fou. J'ai halluciné. Bon, bon, ça lui plaît. <rire> Mais euh, non, 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 non. Bah, il y en a, il passait une époque, c'est clair, il mettait le levier comme ça pour l'aérodynamique, pour les doigts, pour, euh, pour avoir l'alignement des doigts avec les épaules et tout. Et, euh. Mais non, euh, non, 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 non. On avait, euh, on avait un peu. Euh, pas changé les réglages, mis un peu la position du corps qu'on avait fait de la soufflerie chez SP. On avait fait ça pour voir un peu les positions. Sur le, sur le vélo et tout, pour voir si ça avait un peu d'influence, pour euh, les pistes rapides quoi. Des fois, c'est intéressant de, mmh. de voir autour, mais il n'y avait pas de... fait, enfin, ça disait pas, en fait... La logique ne disait pas de faire un réglage de fou pour que ça, tu pénètres dans l'air ou quoi. Euh...
1: OK. La tenue a un, une influence, justement, euh, parce ouais, qu'il y a beaucoup. eu ce gros débat, quand même, mmh. euh, à l'époque, euh, sur les skinsuits, et on en a reparlé avec Cédric à l'occasion des, des mondiaux de... De, de snowbike. Ouais. Euh, du coup, les skins suites ont été. Enfin, euh, les skin suite, donc les combinaisons euh, issues du, fin, du cyclisme que les pilotes de descente utilisaient dans mmh. les années 2000 mmh, ont été interdites Et ouais. parce que, bah, en gros, ça ne donnait pas, selon les pilotes, une bonne image du sport. Donc, on est passé plutôt à des pantalons amples qui maintenant sont de plus en plus collants. Donc, Et finalement, ouais. on revient à ça. Mais est-ce que, du coup, vous avez, vous, mesuré un impact euh, sur de, des, des vêtements, justement, sur la performance.
0: Oui, 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 oui. Si, euh... Il peut y avoir de la différence. Bon, après, c'est euh... sur une moyenne. Une moyenne, c'est pas... C'est sûr, nous, on ferait du contre-la-montre, oui. Mais en descente, euh... on roule jamais, oui. Si tu roules à 40 km de moyenne quoi, ou quoi, ou des pistes comme Fort William, il peut y avoir une influence sur certaines, euh... sur certaines tenues. C'est sûr, si tu as un truc euh... trois tailles au-dessus de la tienne, c'est sûr mm. que ça... Puis qu'il y a du vent, à fort William, en plus. Et oui, oui, en plus, il y a du vent, mais c'est... Euh... Après, c'est sûr, après, il y a la matière, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses. Et tu, euh... De toute façon, lors d'aujourd'hui, comme on dit, après, à, à leur niveau, à eux, ça te fait gagner juste 0-1, c'est toujours bon à prendre, quoi. Ça se joue, c'est tellement serré que en fin de compte, ben, tu cherches de partout, quoi.
1: Mm.
0: C'est euh, la tenue, pas la tenue, la... le casque, la visière, les lunettes, les... enfin, tout, quoi. Tu... Euh...
1: Donc si je, si je je reformule un peu ma question, mais est-ce que dans ce que tu dis, je dois comprendre quand même que les vêtements que porte Loïc sont optimisés de manière aérodynamique ou pas ouais, 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 ils sont faits sur mesure en fait. Ça fait sur mesure
0: et moulé si tu veux sur euh... pour lui. Sur lui. Son il, vêtement, il En fait, fait sa, sa tenue d'oreille, race elle est différente des autres de si tu veux. C'est un truc qui a été fait. Euh par spé, et au optimiser au maximum en fait pour que ça que ça fasse au mieux en fait par contre il euh, y a une règle aussi aussi qui a une euh, tu peux pas avoir un truc trop moulé bon après des fois je sais pas comment ils regardent parce que des fois ça fait peur parce que des fois on dirait c'est du ouais c'est du lycra quoi mais euh, mais maintenant ils travaillent beaucoup avec la, la matière aussi la, la matière aussi, la, la pénétration de l'air tout ça il ouais. y a beaucoup de de choses et nous on a la chance d'avoir le, le wind tunnel chez SP et euh, ils ont des teams de route donc ils essayent beaucoup de trucs donc des fois, des fois c'est possible et des fois non de, on bénéficie un peu du, euh, de la technologie euh, exclusive
1: ça donne <rire> génial ça de bosser avec, euh, avec ces outils là
0: ah oui, oui la, le, le wind tunnel c'est euh, bien parce que tu te rends compte des trucs euh, pour des trucs que tu peux pas faire sur le vélo sinon le vélo ressemblera à rien tu vois si Navette spatiale, mais euh, c'est sûr qu'il y a des trucs à travailler euh, sur l'aérodynamique, sur le vélo. Y a, mais c'est euh, c'est fou, quoi, sur les pneus, sur. Le... Mais bon, après, tu es limité non plus. On peut pas faire des oui. pneus pointus. On peut pas faire des pneus. Il mmh. y a beaucoup de choses.
1: Bien sûr. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu des euh, de, du matériel et de l'évolution et comprendre euh, ce qu ce qu'on peut encore améliorer parce qu'aujourd'hui. Euh, euh, le, le, le matériel euh, avec ce que vous faites, avec Specialized, avec Collins, avec, euh, avec tous les partenaires du team, vous êtes aujourd'hui euh, au top, on ne peut pas faire mieux. Et, et selon toi, euh, c'est quoi les, les domaines sur lesquels on peut encore s'améliorer Je sais pas, notamment euh, je sais pas, les, les géométries, euh, est-ce que, est que ça doit s'adapter aux pilotes bon, je, Désolé, ma question est un peu longue, mais comme, enfin, ouais, comment est-ce qu'on peut encore euh, améliorer Vers où ça va, en fait, tout ça Comme je dis, on peut toujours me faire.
0: <rire> Après, c'est, euh, c'est euh, techniquement parlant. Après, c'est sûr que c'est, euh, tu peux pas tout faire non plus, parce qu'après, SP, il faut qu'ils vendent des vélos, il faut que ça soit aussi euh, des vélos où tu puisses le vendre. Il faut pas que ça soit un truc qui soit. Complètement différent de ce qu'on a, nous et le Grand public parce que sinon, euh, voilà, c'est pas bon non plus. Et euh, avec all il n'y a pas de souci, parce que c'est pareil, ils ont une mentalité où, pour eux, il n'y a pas de limite à, au développement, en fait, à, au futur et tout. Après, c'est sûr que c'est, euh, dans le vélo, c'est difficile, parce qu'après, il y, y a beaucoup de paramètres avec le avec le pilote, avec le, le physique du pilote, parce que le physique du pilote, c'est pareil. Il y, a, il y a beaucoup de choses à améliorer. Les coupes du monde ont changé de format, donc il fallait changer aussi l'entraînement du pilote. Il y a beaucoup de... Il n'y a pas que le vélo tu vois, qui fait ça. Il y a, il y a aussi le, le combo pilote-vélo, pilote, euh, pilote -vélo aussi, qui, euh, qui peut faire aussi des tas de nouvelles choses et tout. Et après, le vélo, il y a à mon avis, il y a encore dans les roues, il y a encore euh, le châssis, tu vois, c'est... Euh, au début, tu dis, mais qu'est-ce que tu vas faire et, Mais après, de filet d'aiguille en fait, de, de saison en saison, y a des petits détails qui font que ben, ça va plus vite, donc hop, le vélo, ben, il faut y faire un petit truc de plus, et euh, en fait, c'est ça, c'est le, le racing qui fait que ben, tu es obligé d'améliorer parce que ça va plus vite, et les, ça freine moins, ça, les pistes, c'est plus les mêmes, c'est... Euh, c'est ça qui fait évoluer aussi le qui fait euh, évoluer le sport tu vois c'est mmh. euh, cette technologie là et, euh, et maintenant à l'heure d'aujourd'hui tu vois les teams tu vois ça fait euh, tout le monde bosse tu vois il euh, y a des années c'est sûr que les gens ils faisaient trois tests l'hiver et ils faisaient les courses et bah tu vois ils savaient pas enfin fait, ils faisaient pas ils ne faisaient pas trois mois là bas Nouvelle-Zélande ou machin ou... Et ce phénomène-là, d'hiver, que tout le monde bosse, c'est sûr que ça fait, euh,
1: mm. ça fait grimper le
0: niveau et euh,
1: ça fait tout évoluer. Quoi. Alors, euh, on, les suspensions, on a, on a un peu compris comment vous pouvez les améliorer. Euh, le châssis, on a vu et on en a parlé aussi avec Laurent Delorme dans, dans l'épisode qu'on avait fait ensemble, que du coup, vous aviez une plateforme qui vous permettait de faire évoluer la géométrie en fonction des besoins du pilote. Enfin... Euh, que c'était vraiment un, un produit modulable. Mmh, mmh. euh, qu'est-ce que t'aimerais, euh, qu'est-ce que t'aimerais améliorer sur les roues Sur
0: les roues, à mon avis, mais déjà tu as le carbone qui peut être euh, en faisant une vraie roue, une vraie roue, enfin un vrai cercle carbone euh, si on compétitions tu vois. Sans pour autant qu'il soit vendable dans le commerce, parce que si tu fais vraiment un truc, euh, peut-être ça ne tient pas ou non, ou ça ne peut pas faire. Et après, tu as, as les rayons, les rayons, les moyeux, tu as beaucoup de trucs. Et après, euh, après tu as aussi sur les vélos, bon. On l'a plus vu, mais euh, tu vois, tu as la boîte à vitesse, la boîte à vitesse, Honda avait fait ça. Et, euh, et euh, tu vois, c'était pas si bête non plus. Parce que tu.. Tu, tu, tu gagnais beaucoup de, de garde au sol tu gagnais il ben, y a plus de dérailleur derrière, tu vois il y avait plus de tu un peu de friction tu laves un peu de mmh. un peu de choses tu vois, après bon après ça à mon avis c'est aussi euh, les gens ils sont pas pour pour euh, aller ça c'est sûr si tu fais des boîtes de partout tu vas plus de derrière aussi après euh, donc après euh, après c'est beaucoup beaucoup d'autres trucs mais bon nous, c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, la nouvelle plateforme, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer euh, pratiquement tout sur le vélo et sans, sans refaire en cadre, disons. On a des possibilités de... qui sont mais énormes. Ça, ça c'était un peu le discours que, que j'avais quand on a commencé à travailler sur ce vélo. Je voulais vraiment un vélo qui ne soit pas bloqué si tu veux changer des billettes, hein, si tu veux changer plusieurs courbes, si tu veux changer... Euh... Je, je, cinématique voilà cinématique sur le okay. vélo et tout. Et, euh, ça, c'était un peu le truc que je, que je voulais. Ouais.
1: Euh, en termes de débattement, est-ce que tu penses qu'on a atteint un, un palier où, en gros, on se dit 200, c'est bien Ou même 180 bon,
0: Moi, à mon goût, 200, tu vois, c'est euh, entre, entre 195 et 205, 208. Je pense que c'est le.
1: 208. 208, 210, en fait. <rire> ah ouais, je posais des questions parce que tu vois, sur les détails et tout, les, les petites... Et petites euh, de toute façon, devant,
0: il y a 200. Donc après, euh, mm. tu vois, trop à l'arrière, euh, le problème qu'il y a. après, tu es obligé de changer ta garde au sol parce que le vélo qui il rentre, s'il rentre, euh, après, tu, tu, tu as par terre, tu, tu perds de partout et après, euh, après, il vaut mieux avoir 185 ou 190 qui marche nickel que, tu vois,
1: mm. 200 qui... Il a trop. On te fait confiance pour ça. <rire> euh, en termes de. Alors, diamètre de roue, on a dit, donc 29, 27,5, ça c'est à peu près euh, acté. Diamètre de disque, euh, 200, 220, est-ce que ça peut aller plus ou... Les frais oui, les
0: freins, après c'est un, euh, un autre paramètre qui est très important aussi. Et après, euh, après, à mon avis, il y en a qui sont allés dans les délires 220, 240 et tout, ben. Euh, pourquoi parce qu'il manquait de la puissance Parce que sinon je vois pas du tout pourquoi tu mets un disque gros comme, un... comme ça pour euh... si tu as ce qu'il faut en 200. C'est sûr si ton frein il est limité et que tu sens que c'est sûr que tu mets un peu plus gros parce que tu peux pas changer l'étrier le... ou tu peux pas changer la pompe pourquoi ou, ou tu essaies de gratter plaquettes disques ou voilà après euh...
1: Après, il y a plus de sens, après, est plus chaud c'est chauffe. plus avant aussi.
0: et plus petit à l'arrière, ouais, pourquoi pas Après, comme une grande roue là-avant, tu te dis oui, peut-être, pourquoi pas Après, euh, moi, mon goût, si tu as deux, deux 200, si tu as un bon frein, qui, qui tu as de la puissance ou quoi, après, c'est... Euh... Okay. À mon avis, il ouais, n'y a pas... Il n'y a pas lieu. Euh,
1: section de pneus
0: Section de pneus, mais tu vois j'ai connu les années Michelin avec le 3-2, mmh. <rire> qu'on aurait dit que tu avais une moto de trial et tout le monde dit, c'est la folie et tout, tu sens plus rien et tout. Et, euh, et tu vois qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle eh ben, euh, est 2-3, 2-4, euh, 2-5. Mmh. Mais bon, si tu auras les pneus euh, à l'œil, parce oui. qu'il y en a qui disent c'est un 2-4, autant c'est un 2-3 ou machin. Euh, c'est pas le pneu à l'époque, euh, les vélos, déjà, ils marchaient moins bien. Donc, tu mettais un gros pneu l'avant, ça te faisait déjà marcher la fourche. Parce qu'en fait, il y avait du confort et tu disais, ah ouais, ouais, ouais là, c'est bien. Mais en fin de compte, oui, ça t'aidait plus au fonctionnement global du vélo que vraiment le grip du pneu. Parce qu'en fait, un gros pneu, il y a un gros ballon, ça fait un peu, ça fait un peu pâteau, ça flexe. Tu, tu mets ça à l'heure d'aujourd'hui, à mon avis, mais tu te le fais rouler autour
1: du cou, le pneu les garcasses ont joué un rôle important aussi. Mm -hmm. notamment oui, oui, oui. Dans, les, oui dans, les, dans les dans le fait qu'on peut descendre en pression. Justement, en, en, par rapport à ça, mm -hmm. euh, c'est quoi les pressions de Loïc à peu près enfin, euh...
0: Nous, ce pas un truc de fou. Euh, Allez, à la main, il doit rouler entre un 5 et un 6. Et à l'arrière, un 9-2. Pas...
1: Okay. Sur des pneus en quelle section 2 4. 2 4, ok. Un 5-1-6 un et deux, deux derrière
0: Ouais, ouais. en gros, en règle général, c'est...
1: Ok. Vous mettez de la, de, la, de la colle ou des trucs comme ça Ou non Pour éviter de... Non, sur les non. appuis, non, non rien non, comme non. ça. Ok. Euh, ok. Euh, tu peux nous donner ton avis un peu sur... Euh, euh, on a parlé un petit peu des inserts. Euh, euh, en gros, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients Hum.
0: Moi, je trouve que ça protège bien les roues. Moi, pour, à mon avis, c'est... Euh, j'aurais à mettre un. Ça serait déjà pour protéger un peu le cercle, parce que honnêtement, ça le protège. Et tu peux descendre un peu en pression. Donc, euh, tu as un peu plus de grip, tout ça. Et, euh, et après... Euh, je trouve qu'il y en a qui le vendent trop pour... Euh, ils te disent, ouais, tu sens plus... Tu sens les mini-chocs, ça te... Il y en a qui, presque qui te font croire que ça te fait mieux marcher la suspension en fait. Mais... Euh, mais, ouais. C'est du, du... À mon goût, c'est du pipeau. Mais, mais moi, ouais. Euh, tu habites... Euh, tu habites... Euh... Un endroit où il n'y a que des cailloux, où tu roules tout le temps il y a du caillou, du rocher et tout, c'est clair que tu te mets deux, petits, euh, deux petites protections. Ça te sauve un peu les, euh, les pneus et les jantes. Ça ne te varie pas trop le, le flex pneu. Et euh, moi, je le vois plutôt dans cet esprit-là que de vraiment dire je mets ça parce que les vibrations, parce que si, parce que là, parce que le volume, le machin. Mais pff, hmm. moi, je le, je le vois plutôt dans ce.
1: Ok, des inconvénients
0: Je ne pense pas qu'il y en ait, parce qu'en fait, euh, oui, si, si le gars, il est vraiment fin, qui a un feeling de fou avec les pneus, et, il pourrait te dire « ouais, ça me, ça me change le flex de la roue, machin ou... », mais euh, toi, je pense pas que tu sentes un, mm. un feeling négatif. Bon, après, la... oui, il y en a qui te disent, ouais, c'est lourd la roue, il y a du poids, y a... Hmm. tu le sens à la rotation, tu... mais bon, des fois,
1: il vaut mieux euh, pas crever que tu vois. Ok. Que, ouais. les... Tu peux nous parler un peu des aimants C'est des trucs qu'on a vus un peu sur quelques, quelques vélos euh, sur le circuit. Mmh, mmh. C'est quoi ton avis par rapport à, à ça
0: ben, tu vois, je sais pas trop, on, avait, euh, on les avait essayés parce qu'on est curieux, tu vois, et euh, tout le monde disait, ouais, c'est bien, tu verras et tout. Et moi, je connais je connais la moto parce qu'ils en mettaient souvent sur les moteurs pour les vibrations, euh, vibrations moteurs et tout. Et, euh, bon, après, je sais pas si c'est vraiment fait dans la même conception et tout. Mais en vélo, c'était pas tu vois tu peux pas dire que c'est un truc « waouh ». Enfin, nous, à l'époque, quand on les avait essayés, ça n'avait pas été non plus le. Enfin, c'est pas. Il y a des trucs que tu mets, que tu ressens quelque chose ou quoi, mais là, c'est. Euh, à mon avis, c'est trop compliqué à dire, même avec la data ou quoi. J'avais mm. essayé un peu d'affiner les choses et tout. Ouais, je sais pas. Bon, après, peut-être c'est un peu, ouais. Hein. Il y en a qui le mettent, ils se sentent mieux ou ils sentent mieux, ou je sais pas. Ou... Mm, c'est. Euh... Mm.
1: Ok. Les,
0: les étriers flottants ça c'est... Euh... Sans que tu me parles de ça, je me revois. Je crois, dans les années 2000, à... j'en avais fait un sur un squat complet pour euh... pour aider un peu le vélo à, march... à mieux marcher et tout. Et... Alors d'aujourd'hui, je pense que c'est ouais, fini ça. C'est fini. Mmh. Il
1: n'y a plus besoin.
0: Non. Quand c'est bien fait à la base, tu n'en as pas besoin.
1: Ok. Euh... Les.. Je sais pas, largeur de cintre. Euh... Euh, désolé, c'est un peu une question comme ça que j'aurais dû mettre avant, mais euh, largeur de cintre, <rire> tu. Ça, à mon avis,
0: c'est un truc vraiment lié aussi au. Au pilote, tu vois, au style du pilote. Et euh... Ouais, style du pilote, moi je dirais. Parce que.. Et tu vois, je... quand tu regardes, tu vois, il y a 10 ans en arrière, il roulait, euh, je me rappelle, à 750 ou 740 ou quoi. Et, euh, et d'un coup, pouf, ça a commencé à sortir des délires à 800, mmh. à 790, 785, 780, tu vois, c'est. Euh... Ouais, c'est sûr que c'est. Euh... À mon avis, ça fait plus effet un peu, ouais, moto. Feeling moto et tout, hop, ça t'ouvre un peu le, la cage et tout, hein. Mais Il oui, euh, combien lui 780.
1: Ok.
0: Mmh. Euh, le, le high pivot. Ça c'est pareil, c'est.. Euh, si tu après c'est plus. Ça, c'est des, euh, des phénomènes plus liés à la cinématique du vélo. Tu vois. Après, les marques, euh, les marques le font leur vélo. Et des fois, ben, euh, tu es obligé de, ouais, de faire un high pivot ou machin pour ben, gommer un effet que tu ne veux pas. Et, euh, comme je dis, après, euh, si euh, les ingénieurs à la base, tu vois, quand tu fais ton vélo, tu fais la conception. Et, euh, si tu le calcules avant, à mon avis, tu n'as pas besoin d'avoir des... Euh, de mettre des pignons, des machines, des chaînes de 43 km, des, euh, euh, pour moi après...
1: Euh, hmm. Ok. Euh, est-ce que tu as des, des choses que toi tu as développées ou tu t'es... Ouais, que tu as testées qui étaient un, un échec cuisant Des trucs où tu t'es dit, ah, non mais ça, c'est n'importe quoi.
0: Ouais, 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 pas moins maintenant, mais, euh, mais avant, tu vois, les, les fourches de vélo et tout, c'était euh, la première que j'avais ouverte et tout. Je me dis mais c'est ça une fourche Il n'y avait rien dedans et donc j'avais été parti d'un de délire de cartouches, de de, pff, de trucs de fou. D'ailleurs, j'avais fait euh, Beckham, Fabien, barra, il avait été champion du monde. Euh, euh, au G euh, et il me disait ouais je veux de l'hydraulique je veux de l'hydraulique j'avais fait un truc dans la fourche mon gars mais c'était son vélo c'était mais il y a que lui qui pouvait rouler avec ouais. c'était un truc de fou le truc était dur mais euh, et, euh, et au final tu vois il a gagné la course et il était content et, mais euh, c'était il, <rire> il fallait son physique c'était mais <rire> des fois tu fais des trucs de fou comme ça et en fait c'est <coughs> sûr que quand tu es ingénieur, déjà tu, vois, tu calcules. Tu as dis, tu as les programmes et tout, tu calcules. Ben, là où tu peux aller, là non, là il y a trop là machin. Euh, c'est que moi après, ouais, moi chez moi j'ai un tour, une fraiseuse. Quand je veux faire un truc, là, je prends un bloc d'alu et euh, vas-y, j'essaye. C'est sûr que des fois c'est ouf. Même, de, même euh, moins maintenant, mais, euh, mais au début avec Olin c'est tout, je dis ah, ben, regarde ce que j'ai fait. Mais oh, qu'est-ce qu'il a fait là? <rire> et euh, ouais c'est sûr qu'après ouais j'ai pas le truc c'est euh, j'ai pas fait d'école d'ingénieur tu vois donc des fois ça me tu vois ça me manque un peu ça me manque un peu au bout du rouleau tu vois moi j'ai fait tout à l'ancienne comme il faisait mon père mon père il, euh, il a fabriqué des amortisseurs de A à Z et si tu veux il prenait une casserole de ma mère de la cuisine il coulait de la lue dedans et à partir de là il te usinait un, un amortisseur quoi. C'est euh, euh, comme ça. Et c'est clair que moi, j'ai fait ça depuis quand j'ai des mobilettes. Je me faisais les moteurs. J'ai toujours fait ça, en fait. et euh, Même maintenant, des fois, ça me ressort. Parce que des fois, si tu dis, ouais, j'aimerais bien essayer ça. Et tu dis, non, non, ça ne fera pas et tout. Et des fois, tu, sais, tu sens, en fait, qu'ils ne veulent pas le faire. Mais euh, et tu te dis, bon, c'est bon, bon, mais OK. Et tu le fais de ton côté, tu vois. C'est... Euh, c'est ça. Et ça, des trucs comme ça, en plus, j'adore. Parce qu'en fait, tu, à plot tu leur dis, ouais, j'ai essayé, ça marche. Hein. Ah ouais, mais euh, fais voir. Ah ouais, oh, ouais, ok.
1: Tester les trucs. et ouais. Pas mal. <rire> euh, Jack, j'ai eu... Euh, quand j'ai mis sur Insta quelques stories pour dire que je faisais mm -hmm. un enregistrement avec toi, euh, j'ai donné la possibilité à, aux auditeurs de, de poser quelques questions et donc, j'en ai sélectionné quelques-unes. Des questions euh, folles Ouais, plus ou moins, plus ou moins folles. Alors, euh, certaines auxquelles on a, on a répondu, donc je ne je les, je les ferai pas et je les referai pas. Comme Mathéo qui a posé la question de comment on peut devenir mécano en compétition. Alors, peut-être que tu. Un, un, un jeune qui voudrait devenir mécano en compétition, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse
0: Déjà, je pense que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il existe des écoles un peu plus. Hmm dédié à ça. Je me rappelle, on avait accueilli à Lourdes une école Red Bull, je ne me rappelle plus où elle est, c'était euh, qui était une section en euh, compétition, en fait. Euh, vélo, moto, en fait, il y avait sport mécanique, mais il y avait un peu la, la branche vélo et, euh, et à mon avis, maintenant, il existe euh, des écoles pour, pour apprendre déjà la base, tu vois. après euh, Moi, ce que j'ai fait, voilà, je l'ai fait, mais c'est... Euh, c'est différent alors d'aujourd'hui qu'il faut un minimum de, de connaissances. Donc, il faut, il faut qu'on te, te la donne, il faut l'apprendre, en fait. Il faut... Et après, euh, après, il y a le terrain. il faut Le terrain, c'est la, la meilleure école. Mm. Pas hésiter. Ben, si tu as un pote qui fait du vélo, ben, tu lui dis, allez, c'est bon. Moi, je te, ce week-end, je te fais la mécanique et tout. Et après, c'est des... Euh... De toute façon, l'expérience, après, tu vois, tu vois bien, moi, ce qui m'a fait le. Ce qui m'a fait le plus, après, c'est l'expérience, tu vois. c'est... Après, voilà, tu as beau dire, mais bon, tu en bois des choses, tu en bois, tu fais des erreurs, tu. T apprends toujours même. Hein. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, j'apprends
1: toujours. Hein, c'est. Euh... Mais bon. Justement, alors, euh, une autre question qui est, qui est venue après. Euh, alors, je ne sais pas si je l'ai noté, mais. Comment tu, tu fais pour continuer à apprendre et te maintenir à jour
0: C'est la passion, comme je disais. Euh, j'aime ça, j'aime, euh, j'aime, euh, j'aime essayer, j'aime comprendre, tu vois. Euh, j'aime bien, euh, bien, voir d'autres sports, tu vois, comme le, ben, le motocross. Bon, ça, si j'en ai fait et tout, c'est normal. Mais tu vois, la moto GP, la Formule 1 ou euh, le rallye voiture rallye, où j'aime bien. Parce que des fois tu vois il y a des trucs c'est banal, autant tu vois un détail sur la voiture ou quoi, tu dis mais ah, pourquoi ouais, c'est sympa pour faire un truc, un support, une plaque, n'importe quoi, tu vois. Et tu vois, c'est ce fait de cette passion-là qui est là et qui est tout le temps en train de bouillir à moi, tu vois. Et en fait qui. Voilà. C'est sûr que le jour que. Le jour où j'en aurai, je t'arrête à la casquette et tout, ça sera voilà. Ça sera la fin.
1: Ok. Euh, alors c'est une question de Germain à laquelle on a un petit peu répondu, mais il y a quoi de caché dans la boîte Pas grand chose. <rire> Elle est vide. Elle est vide. Euh, alors Martin et Oscar ont posé la question à laquelle on a également répondu, à quoi servent les boutons sur le cintre On a répondu à ça un petit peu, mais pas beaucoup.
0: C'est euh... beaucoup de choses, <rire> mais qu'on ne peut pas parler.
1: Beaucoup de choses qu'on ne peut pas parler. Ok. Euh, Ludo de Relief, euh, marque de, de vêtements euh, pour le vélo française, qui disait, euh, qui demandait, quel est ton plus grand regret euh, lors d'une course
0: ah, c'est une bonne question ça, tu vois. C'est euh... Ça peut être la météo, tu vois, et, euh, et par rapport à ça, des fois, ben, tu fais des changements. Ça te pousse à faire des changements, si tu veux, de dernière minute avant le départ. Parce que la météo, ben, tu la sens pas et tu te dis, on va se prendre l'orage sur la tête. Et euh, et tu vois, et des fois, tu le fais, tu hésites, tu le fais, et tu vois, il fallait pas le faire. Et, euh, et des fois, voilà, c'est... Euh, après, tu te dis, merde, putain, pourtant... Et tu vois, ces trucs comme ça qui, des fois, c'est euh, euh, compliqué. En fait, c'est compliqué. Nous, le problème qu'il y a, c'est là-haut là d'or, c'est que tu peux te choper l'orage, tu vois, et ça, c'est
1: euh, une galère pas possible. Ok. Euh, donc, Baptiste qui demandait 27,5 ou 29. Bon, ça, on a répondu. Natural Born Shaper, dont j'ignore le nom, qui demandait comment est-ce que tu fais pour rayonner nos roues sans regarder tes mains tout en parlant au team.
0: Ça, c'est... Euh... Ça, tu, tu vois, quand tu... Je ne sais pas comment je dois me faire. Euh, à mon avis, il y a deux, une centaine par an, entre 100 et 150 par an. À un moment donné, euh... de toute façon, je l'ai fais l'hiver. Souvent, l'hiver, euh... quand je prépare l'Euro pour la saison, je l'ai fais l'hiver devant chez moi, devant la télé. Et en fait de compte, c'est tellement maintenant, c'est devenu... Euh... <rire> tu mets les rayons, tu es comme ça, tu vois dans la télé et c'est... Ça se fait... Euh...
1: Donc, il y a des gens qui tapent sur un clavier sans regarder les mains et toi, tu rayonnes les roues sans regarder. Oh ben ouais, 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 ouais. Ah oui, c'est venu tellement. Tu, tu saurais dire combien de roues en tout as monté dans ta vie Ouah oh Ah, ça doit faire peur Pas si Ça doit faire peur parce euh, que ça, ça fait, fait toi,
0: ça fait 27 ans que je fais ça, à mon avis, à vue d'eux, je dois être pas loin de 200 coupes du monde. Que coupes du monde Ah, mais ça va faire peur. Plus de 1000, à mon avis. Plus
1: de 1000, mais c'est sûr. <rire> pas, pas mal, joli score. <rire> euh, Julien qui disait, euh, qu'est-ce qui peut faire aller un vélo de DH plus vite à part le pilote, bien sûr. De bah, toute façon, c'est le
0: réglage du vélo. Hein. Euh... En enfin, fait, si tu veux, c'est le... le vélo, il faut qu'il ait le mieux... le mieux possible au contact sol, et c'est ça qui, euh... qui le fait vite ou pas vite. Après, si le... tu peux avoir un bon pilote, mais euh, si le vélo, il est complètement, euh... le réglage, il est complètement à côté, euh... Toi, tu peux te prendre une, deux secondes à la minute sans rien comprendre, tu vois. Et toi, tu forces sur le vélo et, et au bout du rouleau, ben, le vélo, quand il prend un trou, il perd de l'inertie, il, il perd de la vitesse. Et euh, trois trous, quatre trous, cinq trous. Et en bas, ben ouais, tu, tu as quatre secondes derrière. À l'heure hein. euh, d'aujourd'hui, c'est important. Après, c'est sûr que le pilote, oui, il fait beaucoup, mais euh, si tu le vélo, il n'est pas réglé pour lui, disons. Pour sa vitesse, c'est pas bon non plus. Euh,
1: Marceau qui demandait si tu te verrais travailler avec un autre pilote. <rire> euh...
0: Alors d'aujourd'hui, non. Là, c'est. Euh... Maintenant, ça fait. Si tu veux, maintenant, c'est vraiment une histoire. Tu vois, c'est. Euh... Là comme on dit, on est soudé euh, jusqu'au bout, tu vois. Bon après, euh, moi je ne veux pas le faire jusqu'à 70 ans, mais euh, si on peut faire la carrière ensemble, tu vois, tous les deux, et après se dire, allez, on a fait le. On a fait vraiment l'histoire et euh, basta. On a eu tant, on a eu ci, on a eu là. Et, euh, et, euh, et après, euh, non, je ne me vois pas. à l'heure d'aujourd'hui, non, je ne me vois pas du tout refaire. Euh, refaire ça, non. Non, non. Aider aider un team techniquement parlant pour plusieurs pilotes à la rigueur pourquoi pas mais euh, non faire notre pilote non
1: c'est quoi, quoi faire <rire> l'histoire
0: ouais euh, je sais pas quand ça va s'arrêter mais on aura fait une belle histoire car tu vois c'est euh, tous les titres tout ce que parce que dans ça, dans les bons moments, il y a les mauvais. Tu vois, tu vois quand tu te pètes une, une clavette l'année des mondiaux au G, tu reviens trois semaines avant les G, tu te déboîtes l'épaule, tu vois, et tu te dis, OG euh, ben, je veux gagner. Tu vois, tu vois cette histoire-là, elle est belle aussi, tu vois, quand tu. Euh, quand tu le. Vu de derrière, tu vois, c'est. Euh, quand tu reviens de Saint-Anne et que tu as l'épaule dans le sac et tu dis, dans trois semaines, euh, je veux gagner au G. Tu
1: vois, c'est. Euh... C'est beau aussi, tu vois. Bien sûr. Tu, tu, fin, tu et, et vous, vous voyez aller jusqu'où Je ne sais pas, vous avez un objectif inavoué euh, Un nombre de titres x10, euh, euh, comme Nico Oui, ouais, oui, oui. Bon, ouais, on y pense, oui, oui,
0: non, mais bon, oui. Mais euh, on essaye. tu vois, on prend les saisons. De toute façon, on est là, euh, de toute façon, comme tout le monde. Enfin, on est là pour, pour emplâtrer des courses, tu vois, après, voilà, quoi. Et après, euh, il fait, ça fait ce que ça fait, mais, euh, oui, c'est sûr que lui voudrait, il voudrait, euh, tant que, ouais, tant que ça fait, et voilà. Après, moi, c'est compliqué. Moi, je suis plus âgé que lui, tu vois, 53 ans, tu vois, c'est sûr que, oui, j'ai encore de belles années, je vais pas m'arrêter demain ni dans deux ans, tu vois, mais, euh, après, à un moment donné, tu vois, c'est usant quand même, tu vois, après, euh, quand il mine de rien, à côté de lui et tout, c'est, tu vois, c'est pas, tu vois, le... lui, il veut gagner et toi, il faut que tu le fasses gagner. Donc, il faut, enfin, il, faut... il faut y aller, quoi.
1: <rire> ok. Euh... Morgan qui demandait « Quel est ton outil préféré ?» Alors, on avait vu sur Pinkbike, tu avais ta petite, ta petite pince.
0: Ouais. Ouais, Je voudrais dire ça parce qu'en fait, je m'en sers beaucoup, beaucoup pour tailler les pneus, en fait, tu vois et euh, c'est un outil qu'on se sert beaucoup et qui, euh, je dirais ça,
1: et la pompe. Et la pompe, mmh. ouais. La magique pompe. La magique pompe. Euh, alors, Dorian qui demandait si Olin avait un équivalent en suspension. Bon, tu, tu vas pas me dire oui. Euh, un équivalent comment En suspension, en termes de, de performance de suspension alors, d'aujourd'hui,
0: par rapport à ce qu'on a, non ouais. Alors, d'aujourd'hui, non.
1: Non, 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 non. Il y a le... <rire> ça me va. <rire> euh, question de Mathéo, que je t'ai déjà un petit peu posé Vous mettez de la colle sur les pneus pour pas déjanter sur les appuis Réponse est non. Mmh, on avait essayé, parce
0: qu'on avait été on avait été, euh, été embêté avec ça et tout. Et, euh, on avait essayé, mais après le ce truc là c'est pour gérer ça c'est vraiment compliqué pour il faut coller les roues il faut préparer les roues quand il y a quatre cinq courses d'affilée il te faut c'est c'est vraiment c'est vraiment compliqué pour ça en fait il faut il faudrait je sais pas combien de paires de roues il faut que ça soit prêt donc après les pneus secs intermédiaires mouillés et tout et ça si ça craint vraiment, c'est sûr que c'est une des solutions qui tu te dis ça peut. Mais bon, après, il faut que ça soit fait comme
1: il faut. Et dernière question de L Pure, qui est plutôt pas mal cette question. C'est quoi le vélo de demain Allez, on va se concentrer sur le DH quand même. C'est quoi le vélo de DH de demain hum... Moi, je verrais bien une boîte à vitesse.
0: Une boîte à vitesse. Je verrais bien... Euh... Je voyais bien un truc comme l'honda, Parce que le Honda, en fait, euh, pour l'époque que c'était, ils avaient 10 ans d'avance, tu vois. Avec des suspensions de malade. Parce que là, c'est pareil à l'époque où ils sont venus, que les choix qu'il y avait dessus. Mmh. Ils avaient mais, euh, 10 ans d'avance. Et je verrais bien un truc... Euh... Style une petite moto, une boîte à vitesse, des euh, trucs de fou dans les suspensions, tu vois, et euh, la mini-moto. La mini-moto, mais, euh, mais vélo. Mmh, ouais, moi je verrais ça. Et roule ma poule.
1: Et voilà. Mon Jack, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut te souhaiter pour cette saison Euh...
0: Eh bien, j'espère qu'on va... Qu va remettre un peu le la machine podium en route. De hein, toute façon, on est là pour ça. Hein. On va pas se mentir. Hein. On pas... ne passe pas du temps euh... à essayer, tester et tout. Hein. On va dire et ouais, il faut on va essayer de se refaire à plaisir. De toute façon, il faut qu'il se fasse plaisir aussi sur le vélo. Hein. Et, euh... et voilà Après, quand tu te fais plaisir et que... Tout fonctionne, en règle générale, on n'est pas trop loin du compte. Hein. On va essayer d'aller récupérer le maillot. Ça c'est ça c'est un truc qu'il faut qu'on qu veut faire, hein. mm. qui, sait, qui sait faire, qui euh, qu'on aime aussi faire. Des fois ça fait, des fois ça fait pas, mais tu vois, c'est des challenges où et voilà, on va essayer de ramener un petit maillot encore
1: euh, arc-en-ciel. Très bon. Euh... Où est-ce qu'on te où est-ce qu'on te suit où est-ce qu'on est-ce qu'on voit ce que tu fais est-ce que tu partages des actus eh ben tu vois pas trop ouais. c'est euh, à mon avis c'est le
0: premier podcast que je fais tu vois comme je te disais ouais. et euh, depuis toujours j'ai jamais voulu euh, pff, me faire voir j'ai jamais voulu euh... je parle toujours du principe voilà tu je fais mon truc j'adore le faire et après, bah ça quoi après euh, je ne suis pas trop réseaux sociaux social. Et oui, beaucoup, je suis beaucoup. Mais euh, oui, il y en a qui me suivent, tu vois. Mais, euh, mais ouais, je poste pas beaucoup. Il y en a qui disent, ouais, tu devrais plus et tout. Il y a des jeunes et tout qui voudraient qui ont la même passion que toi, qui voudraient faire pareil et tout. Et, euh... et ouais, mais euh, je vais essayer un peu plus de
1: ah oui. de poster. <rire> et euh, bah, sinon, on doit sur les courses. Ah ouais, sinon, euh, ben bah, ouais. Ouais. sur le stand. Sur le stand. Mmh. C'est quoi le meilleur moment pour passer de voir et de faire un petit coucou si justement il y a des gens qui veulent te voir, te poser des questions, pour pas euh, pour pas te, euh, ouais, te gêner a, ou déranger. Il y a le,
0: la journée track walk et on a un peu de temps. Il après les euh, après les entraînements ou après les euh, les qualifs ou les demi, Tu vois, on est à. La... C'est bien parce qu'on prépare le vélo pour la finale et tout et. Mmh. Euh... J'aime bien, tu vois, partager aussi ma passion, tu vois. J'aime bien répondre aux questions ou quoi, ou pas toutes les questions, parce que des fois il y a des questions qui sont
1: <rire> ouais.
0: qui sont curieuses et euh... non, non, mais euh, ouais, mais il euh, n'y bon, a pas de, ok, il y a pas de souci. Il faut passer, il faut pas hésiter à passer. Et, ouais.
1: et si on te voit, euh, si on te voit en train de de bricoler. de bricoler le vélo, on te fait un petit coucou. Exactement. Il y a.
0: Voir. Ok. Je suis pas, j'ai pas, j'ai mordu personne encore. Ok.
1: Je suis sauvage, mais. <rire> ça, va, mais ça va, mais ça va ok, euh, dernière question avant de te laisser et avant de vous laisser euh, si tu devais entendre quelqu'un dans un prochain épisode d'Enroue Libre euh, qui pourrait être un, un pilote, un team manager quelqu'un dans le monde du vélo qui t'inspire et que, que t'aimerais bien entendre parce que justement on le voit pas ou peu, tu, tu penses à quelqu'un
0: oh, Très dur à répondre là
1: euh...
0: je dirais tu vois je dirais Christian Taillefer oh. parce que et mine de rien il a fait beaucoup pour le, pour le VTT tu vois et lui aussi à l'époque tu vois il était euh, à faire des trucs de fou sur ses vélos des trucs de malade et tout. Et euh, bon, je le connais très bien et tout. Et il a des histoires, mais de dingo. racontées. des. Et ouais. Christian, je le verrais bien nous raconter la couille là,
1: pendant deux heures. Ok. Christian, pour un <rire> prochain épisode. Ouais. Bon, bah écoute, euh, je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, Jack. Euh, merci euh, infiniment pour, euh, bah, pour ton temps. Merci de m'avoir accueilli ici. Mmh, pas de soucis. Merci à vous qui nous avez écouté et, euh, et regardés également pendant euh, bah, pas, loin de, pas loin de deux heures. Hein. Ah oui, quand même. L'horloge tourne. Ouais, euh, J'ai pas fait attention. Hein, on m'avait dit que t'étais pas très bavard finalement. Tu t'en es, es bien, bien tiré. Qu'il fallait te sortir un peu les verres du nez, qu'il fallait te faire <rire> et parler. Et euh, bon, bah, finalement, je suis, je, suis, je suis très content. Donc, merci à vous euh, voilà, qui, qui nous avez écouté et regardés. Et hum, puis, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Euh, envoyez un petit message euh, puis à Jack et tout ça. Et puis, euh, et puis passez le voir sur les courses. Et pas de puis, soucis. Euh... Avec plaisir. Et puis voilà. Et puis, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, super. Salut, merci Allez, Jack. Salut. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enrou Libre. J'espère qu'il a répondu à vos attentes et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez m'aider à le développer avec un tout petit rien et que pratiquement personne ne fait. Il vous suffit de me laisser un avis avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partager cet épisode à un ami. Non seulement ça m'envoie du bonheur, mais en plus vous permettez à d'autres de découvrir le podcast. Et vous n'imaginez pas à quel point l'univers vous en sera reconnaissant. Enfin, si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line, l'agence Conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line, on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, rendez-vous sur agenceline.fr, A-G-E-N-C-E-L-I-N-E.fr. Je suis Antoine Taillefer et vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.